0: Vítejte u Vortexu 119, doufáme, že jste se opět příjemně usadili, protože nás čeká povídání s Petrem a se Zdeňkem.
1: Je to tak, ahoj, ahoj vítáme vás tady. Vítám vás u vidcastu, který se z velké části, doufám se říct z velké části, zabývá češtinama ve hrách. Uh, samozřejmě staženo i na Assassin's The Valhalla, na to, co se kolem této tý uh hry -huh. za poslední dobu řeklo. Uh, pozvali jsme se sem hosta, tím jsem i začal, abyste ten program měli hezky naservírovaný. Tím hostem nebyl nikdo jiný než Filip Ženíšek, jeden z nejpovolanějších lidí, který by tady měl o češtinách, jejich tvorbě a možná nějakým tom pozadí toho, jak vznikají mluvit takže jsme s ním rozebrali to, jak on pracoval na Assassin's Creed Origins a Odyssey, i na dalších hrách a co si teda myslí o tom, proč nebude v Assassin's Creed Valhalla tato česká naše lokalizace. Takže to je taky jako hlavní téma. Přesně, ten rozvod je skutečně
0: velmi dlouhej, ale to téma prostě je momentálně tak výžhavý, že prostě to trvalo dlouho, než jsme to probrali. Svůj vlastní blog si připravil i Petr. Ty máš pro nás povídání o nějaký závodní hře, viď?
2: Nelede, jaký závodní hře, je to mobilní Forza Street, která vyšla tenhle týden. To znamená května. A jak asi všichni tušíte, tak to... Bude to zajímavý. No. Není to Forza jako Forza, ale okay. je to takový varování pro vás. Kdybyste třeba chtěli strávit čas hraním free-to-play hry, která je zdarma, tak to nevždycky budete muset úplně udělat, protože to není nic extra.
0: Dobrá, no a samozřejmě nechybí ani ještě jedno téma, Uh, tentokrát jsem se ho ujal já. Nemáme téma úplně všichni, právě kvůli dílce toho rozhovoru. My jsme měli se Zdeněkem připravenou takovou záložní variantu nebo plán, se kterým jsme pracovali. A sice, že kdyby se objevilo něco jako skutečně velmi překvapivého na akci Inside Xbox, která těsně předcházela natáčení tohoto videcastu, takže bychom se bavili právě o ní nebo o této tý akci. Čímž nechci říct, když se o ní nakonec nebudeme bavit, že nebyla zajímavá. Byla velmi zajímavá z mého pohledu třeba ta novinka od Studia Bluebird Team, ten nový horror to vypadlo pěkně, ale řekli jsme si, že to nebylo tak přelomové a navíc se určitě dalších informací dočkáme v následujících mm. dnech a že bychom tudíž možná spekulovali o něčem, co do pondělka Kdy tento ten ze skutečnosti vyjde, už bude vyjasněný a bude
1: zřejmější konec konců na takovém tenkým ledě jsme se pohybovali i minulý týden u toho asasína. Je to tak, ono vlastně těch oznámení tam bylo docela dost. Hmm. Samozřejmě ano, nebyla tam ta jedna velká pecka nebo něco takového, ukázka Asasinský Valhalla pár hodin před Inside Xbox byla ve smyslu nějaký očekávání tak trošku jako ze strany Ubisoftu snížená. Nakonec byl to sice gameplay trailer, ale skutečně trailer nikoli ukázka a proto bychom tady chtěli rozebírat jednotliví tituly přes Naznačil, tak bychom tady jako do nějakých jako našich pocitů, dojmů, což se sice na jednu stranu hodí, a na druhou stranu bychom spíš fabulovali, protože opravdu si můžu představit, že teď, kdybych takhle tady začal rozklikávat weby. Jako už, je, už jsou ty oficiální. tak prostě někdov, najdu všechny ty preview a všechny ty Kesný. nějaký rozhovory a tak dále. My bychom by mohli komentovat vyšlo. v chvíli jenom ty trailery, protože
0: čas nás pochopitelně tlačí a natáčení Přesný. toho vytkástu jako takového nelze odsunout, pokud by si náhodou někdo kladl tu otázku, proč hmm. jsme si tedy nedali častou přípravu. A proto jsme přichystali náhradní téma. My oba se Zdeníkem jsme psali nějaký historický materiály na web a rozhodli jsme se, že jeden z nich využijeme v případě, že dojde na tuthle tu situaci a tak se stalo. A nakonec jsme nominovali to moje téma a v něm se budeme věnovat zapomenutým inženýrovi, afroamerickému inženýrovi, jednomu z průkopníků herních konzolí a vůbec světa videoher. Jehož jméno, troufnu si říct, drtivá většina hráčů nezná mm. a přitom by nemělo zapadnout a povíme si, jak se to vlastně mohlo stát, že zná drtivá většina fanoušků jméno, třeba Nulena Bušnela nebo Shigeru Miyamoto nebo Steve Jobs, když od těch her ale on se světem her samozřejmě taky koketoval, se zatouláme někam dál, obecně k počítačům, hmm. tak probereme tu personu, která by neměla zůstat zapomenuta kvůli svýmu velkému vlivu na svět videoher a vlastně na to, jakým způsobem ovlivnil to, co dneska pro nás konzole představují a jakým způsobem na ní hrajeme.
1: A protože jsme s Jirko mluvili opravdu hodně, ještě předtím jsme vůbec pustili vidcast, jak už jsme tady teda naznačovali, tak ten přenos tomu předcházel inside Xbox, tak nechám mluvit Petra a podíváme se na první téma. Tedy sešlápneme plyn a brzdu v ten správný čas a podíváme se na Forza Street.
0: Tak bez dalších okolků, vrhneme se rovnou na to, mobilní forza to je téma, který teďka probereme a už z těch náznaků chápu Petře nebo si troufnu hádat, že tě tenhle ten spin-off netradiční příliš neúctil.
2: Je to takový podivný, protože pokud byste ten název neslyšeli, což je velmi pravděpodobný, tak je to trošku smutný, protože Forza, jak už asi všichni víme, tak je jedna z největších závodních sérií současnosti, z mého pohledu, i je jedna z nejlepších současností, kterou si můžete zahrát, minimálně ve smyslu nějaké arkády a podobných, podobných žánrů. Hra vyšla vlastně 5. května, nicméně není to, to její první release. Poprvé se byla v roce 2018, což je docela jako, jako, zajímavý mm -hmm. backstory, protože na, na si můžete vybavit hru Miami Street, se to jmenou, mm -hmm. A tehdy. Já předpokládám tak, jak to funguje u velkých firm, kteří nechtějí vypálit svoji jako velkou značku, kterou testují, tak ji testovali jako nápad a pak se v roce 2019 dostala už vlastně přebrendovaná jako Forza Street do bety. Což je o to děsivější, protože hra teďka oficiálně vyšla, dva roky později a pořád vypadá, jak vypadla z bety, možná z nějaký alfy, v mnoha ohledech. Nicméně, asi každýho nejdřív napadá, co, se vlastně, co má společného s tou značkou Forza. Jak se rovnou může chopit a hrát. Předpokládám, že výváři to nejsou, to mě zajímá nejvíc. Nejsou to výváři Já to boční studio, což samozřejmě um, není úplně, úplně problém, ale už to naznačuje určitý směr, který se mění. Samozřejmě, proti normální Forze se liší kompletní změnou koncepce v tom gameplay. Není to závodní hra taková, jako si pamatujeme. Je to vlastně extrémně casual varianta závodní hry. Která ale současně kombinuje takový pokročilý až jako mitkorový prvky v upgradeování aut mm -hmm. uh, a v jejich vylepšování i mimo nějaké funkční styl, třeba vizuály a podobně. Mm -hmm. Řekl bych, Přiš, že to, to ten... je něco,
0: co se toho ovládání a toho cash-stylu týče, jednodušší nebo přístupnější než třeba série Asphalt, která dominuje těm závodním je hrám to, na mobile. Je
2: to mnohem násobně hloupější, troufám si tvrdit.
0: Takže to připomíná takový ten, ten Asphalt, ten spin který jsme hráli Máš na mobilu. Máš mm -hmm. jedno
2: tlačítko, který určuje, kdy brzdíš a kdy přidáváš plyn. Což samo o sobě ok, jenom byl problém, ale co je společný, tak je určitý jakoby, e, fokus na sbírání aut. E, mm -hmm. To je takový ten, 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 ten hotový odsud, kdy chceš mít všechno. Současně bych se myslel, že když už tady mám e, závodní hru, která se opírá o tuhle značku, která má zkušenosti s licencováním, všechny auta jsou samozřejmě licencované, tak i určitý, určitá forma vizuálního fetiše bude pro tebe zásadní. Mm -hmm. Když prostě chceš to auto v té krásné grafice Jasně. a nepochybně ta hra vypadá dobře do značné míry ale nevypadá třeba tak dobře jako konkurence v podobě CSRK, v podobě Rio Racing a her, který jsme třeba bavili o už před dvěma rokama. Což je docela zásadní, protože bych říkal, že, že, že hra, která je na tom postavená, kdy skutečně sbíráš auta, tak bude v tomhle s tom hrát premium, což se, což se neděje. Ten prohřešek Street není v tom, že by to byla špatná Forza. Ono je to i špatná mobilní hra skrz mechanismy, který používá. Jeden z těch zásadních je třeba restrikční mechanismus. Je to free to play, takže samozřejmě něco vám musí nějak bránit ve hraní. Zatímco ale svět se v mobilních free-to-play hrá hodně změnil, dobrý co? je to zábava. Už
1: jsem se k tomu nějak proklikal, konečně jedu závod. Jo,
2: je to závod. Závod. něco mobilní svět se hodně změnil, kdy free-to-play už vlastně nejsou tak limitující v tom smyslu, jak dlouho můžeš hrát. Mm -hmm. Řekněme, že můžeš hrát pořád, jak chceš, ale třeba odměny se ti dávkují v nějakým čase nebo s nějakým odměnama. Vy mm -hmm. třeba systém Battle Passu, který, který přišel z mobilu, je teďka dostupný na konzolích i ve velkých hrách. Tak tady oni trošku zaspali. Jeden z střičních mechanismus je energie, když samozřejmě tím, že hráš, tak vyčerpáš nějakou energii. To se docela rychle, ale uh, nabíjí a tak hrát můžeš pořád. Nicméně za každý použitý auto musíš utrácet, když je opravuješ uh, klíče, nářadí. A ty už ale musíš dostat butov z úkolů nebo tím, že si je koupíš. A v podstatě se můžeš dostat do stavu, kdy už uh, nemůžeš hrát, což je docela podivný ve figurových mm hře, -hmm. uh, kterou by si měl chtít hrát. Je to ale jen z mnoha problémů, který tě prostě budou který budeš pod, jako zažívat jako, hmm. jako, jako hráč, protože skutečně těch podob nebo nějakých styčných bodů z hlavní série je prostě minimum a je to vlastně trošku jak, jako flusnutí na, na celý hmm. obraz, kterou Forza měla.
1: Hele, já když jsem ty informace o Forza Street nasával uh, ten týden dozadu, vlastně, když uh -huh, to vyšlo, uh -huh. uh, ani ne vlastně, tak... Uh, jsem byl na první pohled docela jako uchvácený tím, jak ta hra vypadá, protože jako v tomhle ohledu určitě nese odkaz těch her. Tam je určitě. určitě jo. Navíc v takové jako vlně toho, že lidi od závodních her, samozřejmě teďka se bavím o lidech, kteří hrají na konzolích, na počítači, tak očekávají od závodních her z toho stylu arkádového něco jako Need for Speed Underground, tam se dohrává v noci, takže prostě neony, tam jsou světla a tak dále. Ale když jsem jako četl ty informace, a teďka jsem to hrál poprvé, když jsem viděl spoustu videí a i nějakou recenzi, tak On to někdo pojmenoval dost trefně a celý ten systém pojmenoval jako interaktivní replay. Ano, 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 protože ano. to celý závodění, že? jako se stává z pěkných, ale externích rychlých kamer, rychlé střihů, přesně pohledy prostě na to, jak to auto projíždí, pohledy prostě i ze předu, jako first person, že? a tak dále. Ale v zásadě je to jenom prostě jako jeden jediný mechanismus, to přece nemůže jako člověka bavit dlouho. Ne? Je to hele hrozný, protože já CSR jsem hrál měsíc, Rio no, uh,
2: Racing jsem hrál taky měsíc, měsíc a půl. Tady už jsem podněvěděl, věděl, že to dál hrát nechci. Jenom z pohledu gameplay, který, jak říkáš, vyčerpáš vlastně během první dvou hodin, kdy vlastně jediný ovládací prvek je plyn, pustit, držet potažmo nějaký boost a to je všechno. Uh, nemáš to vlastně pod kontrolou, jenom to ovládání těch zásadních. Jako vlastně, ty nezatáčíš prostě, ty prostě volantem, nic, to není vlastně hra, jako prostě. plyn a, a nebo samozřejmě brzdíš. A tak to se pak samozřejmě ta, ta, taková ta plitko se objevuje i na úrovni třeba toho upgradeování, co je asi mm -hmm. systém, který je proti tomu gameplay, který je extrémně jednoduchý a přímočary až hloupé místama, tak zase hrozně překombinovaný protože ty sbíráš různé upgradeovací materiály na x místech, ale gameplay je vždycky stejný, gameplay se vždycky uh, pojí. Tratě má krychy asi pět, tratě myslím tím jako cestu z bodu A do bodu B přes ty zatáčky kterých je pět, ty se točí dokola, takže to tě neuchvátí tak jako tak. Mm. Auta, ačkoliv sbíráš desítky různých aut, což je samozřejmě to, co má společný se hlavní Forzou. OK, neníš tady 500, 600, mm. jako Horizon nebo Motorsport. Ale ty autáčko mají trošku různý atributy, tak se vlastně chovají úplně stejně. Proste, ne. <laughs> ale tohle A, není závodní hra, že to, to prostě je hra s
0: autama, ale možná jako rytmická hra, ale rytmická hra, která ani není nemá žádnou výzvu. Prostě... Pože... Já jsem já to vidím v akci první, já jsem nekoukal ani na ty videa, takže pro mě je to musím říct, jako upřímnej, vše, jako šok, že to šok? nějak jako nepředstíram nebo nelíčím. Já jsem si vůbec nedokázal představit, jako že to bude tohle. Jako už jsem viděl let, který jako sparchantilí mobilní hry, nebo závodní hry, značně degradovaný, ale chápal jsem aspoň, o co se snaží ale tady ta míra těch jako omezení, respektive jako svobody, kterou ti vezme, když ani nástrojů. nezatáčím nic, tak to, jako, tak to už fakt pak nejsou závody. No, ale... Je to
2: divný, protože všechny ty upgradeovací systémy jsou vlastně úplně stejný. To znamená, každý auto, když vylepšuješ, tak roste stejně rychle. Takže ty vlastně jenom omezený tím, jaký auto můžeš použít kam a to je tak maximálně všechno. Případně to, jaký se ti líbí. Ale pokud ztrácí vlastně jako, nebo nemají funkční rozdíly, tak i ta záliba ve sbírání aut je vlastně omezená, že no. vlastně oni zabijí tímhle s tím no, ten, ten aspekt, který má být nejsilnější. To znamená, já chci sbírat auta, protože mají takovýhle aspekt, takhle se chovají, tohle je rychlejší, což se tam děje, ale je to tak jako potlačení v tom omezeném systému. Jirka skoro... nevěří, že to je jenom jediný herní mod, ten, ale jenom prostě, že si myslel, jako, ten, že to
0: taková byla poslučená. Já jsem
2: začal taky, nejhorší je, že ta hra takhle vypadá prostě poslední tři čtvrtě roku. No, jasně. A jako důvod bety nebo soft v tom, že máš hru vyladit a rozšířit tak, aby si mohl oficiálně což se tady jako sice release nulo, ale bez těch věcí. Současně spousta funčních problémů, kdy ten, ta hra vlastně nerespektuje, že on moderní telefony, které jsou celý display, v podstatě žádný výkus, nic, to prostě je neroztažený, je to vlastně jako zdrcnutý do, do 16.9 nebo 4.3. Je to fakt jako... Podivný způsob, hmm. jak dbát na to, že mám tady nějakou značku a tu použiju a budu doufat, že to bude fungovat. Mě fasciruje vlastně
0: i, i to tlačítko autorejs, jako by ten normální race byl něco jiného než auto race. A tím na, nenarážím na slovo auto, jakože vozidlo, tady, ale že i ten normální race se v podstatě stane automaticky bez měho přičení.
2: že nemůžeš prohrát. V normálním závodě můžeš ještě jako nějakým způsobem prohrát. Jo, Takže vlastně najít, jako kromě grafiky, a kromě toho, že ta hratelnost může bavit někoho, kdo nehraje hry, třeba den, něco pozitivně je vlastně docela náročný. No já jsem skutečně... právě to chtěl
1: zeptat, protože ty jsi že jo, jako dlouhou dobu mobilní hry dělal, pronikl si do těch systémů ve smyslu monetizace toho, jak to hráč zaujme, mm -hmm. takový ten jako taková takřivka toho zaujatí a tak dále. tak v tom dohledu taky špatný. Je to vlastně hrozně plochý, jo.
2: Jak jsem říkal, ty upgradeovájí systémy jsou úplně totožný, dělají víceméně tu stejnou práci u všech aut stejně, mm -hmm. takže ačkoliv máš auta, který mají rychlejší akceleraci, který líp zatáčí, tak ale pořád to ovládáš tím jedním plynem, který dělá všech ten rozdíl. Takže je to vlastně o nějakém jako a určitě lehký strategie
1: Není ani jako pedál brzdy,
2: že? Jo? Aspoň, není, ten ten samozřejmě, hmm. ano, to kdyby brzí, se espum že pustíš pln jako no. což je vlastně jako hrozně málo na, Jasně, na hru, která hmm. má být jako ne casual, Tady to je opravdu jako na úrovni hyper casual her. Jasně. Kdy ty nemůžeš nějak to hrát rozhodla o tom, hmm. co vlastně uděláš, jo. Takže a monetizace, já vlastně nedokážu říct, jak to bude fungovat, protože pokud tady to bude žít díl na rok na tak to bude zázrak. Ta konkurence ve světě hery už teďka tak velká na mobilech. Hmm. Takže tohle to prostě nemůže uspět, jenom protože je to Forza, která Jméno Forza na mobil, v mobilní sféře nemá vůbec žádný jméno, to nikoho nezajímá. Tam se na tady ty věci nehraje. Že? Jako, na velké konzoli by to možná jako aspoň nějaký zájem. Zbudil, no, ale jako na mobilech, ale tím jako... lidi
0: nepřitáhneš a naopak otrávíš fanoušky, vyvoláš navíc v lidech, který teda nehrajou hmm. Forzu nebo ji nikdy nehráli úplně milný dojem o tom, co že to je. je što, že to ano. bude samozřejmě mnohem horší, tím chci naznačit. Naštveš ty skální fanoušky, i kdyby je to vyslovení nenaštvalo, tak tím vysíláš špatný signál o té značce. O image, jako proto, protože si najednou Forzu lidi spojí i s něčím, co není úspěšný nebo co není kvalitní a přitom do se ale na není nejen stran toho, že ty jednotlivé díry jsou dobře hodnoceny, ale že se jim povedlo i to, co často ty závodní hry nezvládnou, má rozpojit se do víc větví Jasne. a je teďka synonymem dobrých arkádových závodů i dobrých závodů, který se snaží o takovou tu větší jako simulaci, a když ne přímo simulaci, tak ti myslím minimálně takovýto jako hmm. sportovnější pojedí toho vlastně by má nějaký
2: jako náhled na ty věci, protože současně, že v každý závodní hře má být to na to auto, to co je to co chceš tamy nej, tam nejhlavnější komodita, což tady vlastně je potlačený a je to vlastně i překombinovaný systém vylepšování, když sbíráš 10 různých Měn, e, nějaký žetony na třídy aut, pak ještě subtřídy v rámci té třídy a říkáš vlastně, ty vole, bro, č, pro koho to je? Jako v tady to v podstatě vypadá jako hra s metou, která je stará třeba pět, let, jako to skutečně oni vzali něco, co už dávno lidi nepoužívají. Dneska je zjednodušený, krásně rychlý, a skončit, že už ty mobilní hry neomezují, až samozřejmě nějaký nějaké špatný příklady. Mm -hmm. v tom hraní, to už free to play už je dneska úplně jiný v tom smyslu, že tě už dávno nestopná, řekni, kniha, tady zaplatí, nebo že dál, to už se neděje. Spíš,
0: ti seště... to chce vytahat asi nějakýma pozitivníma a ty prachy z kapsy, než tím, že ti jako něčemu brání, nebo, nebo ano, že tě ano. jako šikanuje. Ten broský,
1: broský broský riziko, riziko, Hráč jako přestane hrát. No to prostě vypná za jinou free to, to play hru, která hele, ti nabídne co lepší. První hodina
2: je určující u každé hry, a u mobilních úplně jako nejzásadnější. A tady první tady vlastně vyčerpáš content. A, a veškerý obsah hry za 20 hmm. minut, jo, což, je, což je bizarní. My jsme se o takových normálně samozřejmě nebavili, to jenom podotýkám. Je to daný tím, že je to Forza a skutečně je to natolik kuriozní, že si nechá Microsoft hmm. svůj značku jako takhle zprasit.
1: A to je teď ta navazující otázka. Jestli si narazil právě třeba už na nějaké vyjádření Microsoftu, nebo i Turn 10, nebo prostě lidí, mm -hmm. který jako by měl bezodpovědný za image té značky, která ale... tady se
2: jako… Ještě se neobjevuje, ještě je to hodně čerství. Nicméně okay. už třeba média a lidi, co se k tomu právě jako právě ze, ze sféry velkých novinářských médií, co znají Forza, Motorsport, a Horizon, ty se k tomu hodně negativně, což se málo kdy děje. Málo kdy se to děje, že by čistě mobilní věc přitáhla takovou pozornost. Logicky hmm. se že to neřeší ani třeba. Většinou nezajímá. A samozřejmě v tom případě už to jako určitě otázky zbuzuje. A opravit to asi půjde, ale jako hele, má to smysl? Když si dva roky měl hru vlastně v betě, nějakým softlounči. Hmm. a vylezl z toho tady to, tak ale je taky jako děsivý. No, ale při a... té konkurenci, co ty mobily nabízí, že Existující jo? a hlavně i konkurence, která je obří contentem, hmm. že CSRko má už obsah za tři roky běhu. a to, je úplně, to se nedá ani dohnat lidsky, jako to asi není možné.
1: Uh, Výbiváři nejsou shodný v hlavní sérií Forzy nebo Forzy Horizon. Hmm. Uh, kdo to vydává?
2: Microsoft to vydává, nicméně a... vydává, uh, samotný developer, to ti řeknu
1: hnedka. To není úplně podstatní, právě tam šlo, šlo spíš o toho vydavatele, protože zase si musím no, potom pokládat... No je, je to, Microsoft, ten, je to ne, že by to třeba hodili Gameloftu, jak to dřív dělali Ubisoft. Je, ne, so, ne, to, jako... Ale proto si musím pokládat otázku, jako... To ty výváři dělali prostě někde jako v chatě, zamčený pod kamenem nikomu to neukázali až doteď, a to nikomu v Microsoftu nenapadlo, že spojovat takovýhle obsah se prominentní závodní značkou, je úplně hovno. Je to možná jako možná je tam tak
2: nějaká takový ten pohled na to, že když přijdeš jako velký vývář se svou velkou známou značkou do mobilů, že to udělá už jako něco, ale v samomobilech to nemá nemá. Ano ty dosah. lidi,
0: možná já teda to studio ne, neznám, ne, ne. takže jenom tady vařím zvody, ale třeba to jsou, jako v uvozovkách ve develo při her. naopak jsou, na začátku oslavil kvůli tomu, že se domníval. Že jim právě pomůžou s tím přesunem na ty mobily. Hmm. Ostatně zkusme si tedy stránku toho studia najít. Jestli Je to se tam... Electric
2: Square a s těma nemám zkušenosti. Ostatně ani si nejsem jistý, co velkýho vyvíjeli na mobily.
0: Ale kromě toho, že asfaltu když jsme se k tomu můžeme vrátit, tak to jsou věci jako Real Racing. Že? Ano, EA taky to zkoušeli opakovaně a s nejrůznějšími developery a třeba série Need for Speed dostat. Jako ne vždycky to dopadlo dobře, ale ty pokusy se datují opravdu jako nejen od prvních iPhoneů, ale zřejmě ještě jako dřív u těch jednodušších mobilních her. a já neříkám, že jedinou cestou je snažit se napodobit ten, tu konzolovou nebo pícíčkovou hratelnost. To, to vůbec je. nechci tvrdit, dostatní asfalt dokazuje, že to jde jinak alternativně, ale ty jako, když se podívejte, ta, ta cesta je často i opačná. Třeba uh, Gear Club, hra od vlastně bývalých uh, vývojářů uh, Top Gear Unlimited mm -hmm, od Eden, mm -hmm. tak ta se jako z mobilů dostala zpátky třeba na, na Switch, Musím chci říct, na větší konzoly. Ano, tak kvalitní ta hra byla a já, když jsem to viděl prvně, ten Gear Club ještě jsem jako ani neznal, ne, nepředcházelo ta pověst, myslím na těch mobilech, tak jsem říkal, sakra. Jako tak tady držím v ruce něco, jako co bude asi nějak důležitější. Takže když pak přišlo oznámení tý dvojka, jak jsem říkal, OK, začíná mi to dávat smysl, asi nejsem jediný, komu se ta hra zdála jako nápadně dobrá, takže do téhle konkurence přijít s něčím takovým, dle fakt pro koho to je, mě to přijde, takže to ani jako... No, jako pro nehráče fakt určený bych jakýkoliv
2: no. hráč tědneska musí urážet a že asi ty systémy ke které jsou postaveny nad tím jsou zase pro jako už moc pro nehráče běžný Že to je jako ta záleží že, to... že, že vlastně gameplay mlákáš lidi, lidí kteří chtějí jenom jako grafiku a chtějí prostě tak jenom takový to video to je paráko to video to je parádně Za pak taky, jako jo, dokud to nevidíš 18 x za minutu v tom samém pak a začneš tu používat, vylepšovat ty auta, pracovat s nimi a už máš dost. Studio Electric Square, který hru dělal, tak jejich předchozí titul byl jenom Hot Wheels ID, za mobilní věc. Uh, to znamená, že to není přímo Microsoft Studio. Jasně. Jsme jsou do kontaktu, kteří teda na zakázku, uh, dělali tuhle tu věc pro, hmm. Hmm. Pro, pro, pro Microsoft. Ale no, Hot, Hot Wheels jenom...
0: je taky licencovaná záležitost, takže zřejmě nějaká pověst jako předchází, umí hru. pracovat, teda nebo umí, to je teďka otázka, ale měli by umět pracovat s hmm. IPčkami cizích společností. zajímalo,
2: jak to vlastně celý byl na začátku, protože ta hra skutečně, se prezentovala jako Tý, tak jsou jsou dva scénáře, kdy oni vydali nějakou svoji hru a Microsoft si řekl, hele, to vypadá dobře, pojďme z toho udělat oficiální Forza To jsem mimochodem a říkalo původně, když pak líkla už pod tím názvem Forza Street. To, se, to je jeden scénář, ten druhý, který je možná pravděpodobnější, je ten, že si Microsoft vysloveně chtěl otestovat ten nápad s tou Jasně. hrou. Neřekl tomu Forza, kdyby to náhodou dopadlo špatně. <laughs> Ej, <hele. Okay>. A <laughs> pak si mě nějakým moment vyhodnotit, zda OK, ono to co zájem, tak pojďme z toho udělat Forza a oficiálně to poznámit. Každý z těch dvou scénářů může být platný, ale nevíme, který Nezám. tak jako tak výsledek je prostě podivný. A jak říkám, my to nehodnotíme, protože to je jiná forza, než jsme chtěli. To je úplně jako stěsný. Je to prostě špatný jako hra samotná. To je na to no, nejstější. Tak to spojení.
1: To spojení prostě, jako ta tím původem, nefumá, proč tady krát. sedíme a bavíme se o tom. Dává ta forza jako taková, kterou prostě určitě, tady vnímáme. Zejména tady a vy tam určitě na druhé straně taky jako tu prominentní závodní hru. A prostě tohle je událost a, do nějaký míry o to horší, že. Zkrátka dobře se to nepovedlo. Uh, jo, já myslím, že to upozorní na začátku. Neskočte po všem, co láká na free-to-play model. Pokud je to zdarma, je to, má to ještě, je to ještě ověnčený uh, právě nějakou takovou slavnou značkou. Já bych tady mohl jenom připomenout věc, o který jsem psal dneska. Uh, to znamená ve čtvrtek, ale ten článek asi vyšel ještě trochu později. Myslím, že jsme ho nevydávali. Uh, je to karetní mm -hmm, hra mm -hmm. Total War Elysium. Karetní hra, která je navázaná na velice slavnou strategickou značku, zase. A ta karetní hra, která jako se snaží zaujmout jedním jediným zajímavým prvkem, což je prostě možnost poslat jako nad rámec svých karet, který máš ve hře, tam poslat ještě prostě nějaké jako zálohy mm -hmm. nebo něco takového, tak ta karetní hra nemá vůbec nic společného s Total War, mm -hmm. jenom ten historický setting a vypadá jako ta nejvíc generická nuda, na kterou mm -hmm. už teď. V tuhle chvíli, kdy ještě není ani spuštěná uzavřená beta a mělo to nějaký jako uh, prelaunch v Číně, tak už teď všichni v komentářích píšou, že je to úplně zbytečný. Tohle aha, jsme od aha. Creative Assembly fakt nechtěli. Je to úplně generická, no, navíc to vypadá hnusně, jo, ničím se to neodlišuje. A vstupuje to do trhu, kde, Hearthstone, no kde je Hearthstone, kde prostě, já nevím, ještě Elder Scrolls. Mobilní je, civilizace jsou skvělé. Jo, žive. přesně, jako těch karetních her, mm. ty samozřejmě pořád, že u toho toho artefakt, bylo v tom no, tvoru. Těch spinov u různých, jako udělali tohle přesně. A tohle zdá se být jako jeden z těch nejhorších. A to tam asi mm. ale heftuje ta segna, spíš než Creative Assembly, mám
0: pocit. Určitě, jako, ale to, to že to třeba dělají mm. oni
1: sami, ještě jako mm. jo, vlastně, jo, Takže určitě takovýhle. A bude to free to play. V případě je je by se dal nevíčku, jako něka no. jako, je to je to Tak jako, je to
2: smutný. Teď je jasný, že ta hra se bude dál vyvíjet nějakou dobu a že opravdu chybě, to je asi asi jednoznačný, Ale hraně to nezlepší. Závodní
1: moc by tam museli dát. Musel ovládání to auta fyziku, jo. Přecně
2: dělat. Nebo ty máš pět už nejsi kde různý... do tí závodní
1: hry dát závodní hru. A
2: to nechceš, to nechceš, no. Prostě. Ne? Ale ty máš prostě vlastně pět módu, kde sbíráš různé a materiály, každý se hraje stejně, a. na stejných tratích, se stejnými advicma. Je to prostě zbytečný. To škoda. A, a vlastně vlastně to jako mrzí, že to říkám, protože třeba ty trailery vypadaly fajn, jako vizuálně, je to prostě pořád spará Ty <laughs> trailery
0: máš prostě, kdykoliv tu hru zapneš, jo. <laughs> a, a nejsi jsi prostě menu, interaktivní
2: interaktivní prostě replay, jako je asi jako nejtrefnější poznámka, která se skutečně mohla. A to fakt není
0: nálepka, to je noma reálné popisný hratelnosti. Leck, který replay ti dají víc svobody, aspoň můžeš přetáčet dopředu nebo z můj Ale... kameru tajně. Hele, ještě, ještě před několika
1: rokama a možná, že pro spoustu lidí ještě pořád je označení Walking Simulator urážka. No. Simulátor hele, tak co víš, třeba za pár let, prostě, her, prostě simulátor replaye nebo prostě jako interaktivní replay bude regulární žánr. Coho to konečně bude portovat na velký konzole a na počítače a bude z toho jako normální hra. V velké to, no. tak... no,
0: Možná tohle je ta věc, na
2: kterou se těšíte, takhle bude vypadat nová Forza na nový Xbox. To jsou ty během jako, před E3 a podobně. Takže první máme za sebou, tak můžeme čekat. Na Chváně, který no. Nicméně to bylo všechno, není třeba dál o tom mluvit. A pokud chcete zažít nějaké jako super večer, tak si stáhnete. Pořádnou jízdu. jízdu. kde nebudete moc jezdit, <laughs> tak si stáhnete zdarma na iOSu, na Androidu, na Samsung Galaxy Store, takže když si dokonce tam, tak dostanete nějaký auta jako bonus,
1: wow. což samozřejmě udělá <laughs> lepší, skoro by udělal jako americký.
2: Wow.
0: Tak to zní ale hodně, slivně. Teď si mě nalomil, Petře, jsem takový nalákaný.
3: Má to online
2: pozvánka, asynchronní. Je tam asynchronní PPčko, takže Tak, bohužel. Takže jestli bohužel zahrajete proti kamarádům, ale bez kamarádů, Je jako osud nás. Chtěl bych za si proti tobě jako kdo líp mačka do třech zatáček. Pedál. Hele, i funguje tam údajně tam funguje jako driver systém, jako byl No jasně, že tam funguje driver systém. Tady jako driver tady jenom mačka plyn. A co je třeba jako fajn feature, tak když má Úplně poznám, když stejný... hrajou proti Zdeňkovi, no, jasně, že proto, takhle proto, mačka... Těch možnosti tam spousta, jak se od... Zdeňek má vždycky perfect guess a perfect... <laughs> to nemůžeš, protože ty drajvataři stejný vždycky s tebou musí jo, prohrát. Je ale, ale jedna jako fajn feature je taková, že pokud máš auto stejný tady, jako máš u třeba v garáži v Forza Horizon, tak ono sdílí ten, ten nějaký omezený setup, co můžeš mít. Okay což je, to, je ničím, protože ta hra prostě není zajímavá. Ale nápad to dobré nebo... Bohužel jako ve jako špatný hře. Nicméně, číslo tomu dál asi nebudeme. To má dál. Dál, asi dál. smysl. Je to... Povídání jako víceméně asi znělo jasně. Musíme zastavit pošťáka <laughs> a zase něj to Praši. Pak Praši. dobrý. <laughs>
1: Nesmí tou zatáčkou na perfektní gaz projet za žádnou cenu. <laughs> Dobrá, tak pojďme dál. Jirka na začátku tohoto vidcastu uh, mluvil o tom, že si budeme povídat o člověku, který je důležitý pro celý tenhle ten obrovský segment videoher. Uh, nicméně jde o člověka, uh, jehož jméno spoustu z nás třeba nikdy neslyšel, no. vůbec ho nemá uh, v paměti, neumí ho zařadit, ale přesto by určitě nemělo zapadnout. Takže já sám jsem zvědavej, protože se bezmučení přiznám, uh, že jméno tohohle člověka jsem neznal. Jo, i to se prostě může stát. Já jsem ho taky neznal, Jirka dokud jsem se neznal. o tom nezačal něco dočítat. <laughs> dokonce jsem
0: zde, chtěl ten příběh od vypráv, jak jsem říkal, no prostě, a pak tam píšu, jo, že prostě tyhle jména znají všichni a tohoto chlapíka toho, že jméno nezná. No jak se jmenuje?
1: Počkej. Vidíš autor, autor článku? <laughs> Neví, no ale uh, humor stranou, protože to je zajímavý, pojďme si rozšířit obzor, jako uh, nauč nás něco nového. Dobře, pojďme na to. Na začátek musí přijít jenom takový lehký varování, a sice,
0: že to jsou poznámky, které vznikly jako v nějakých provizorních podmínkách, na rychlo na základě. Tématu, který se teprve rodí, tudíž prostě tu a tam se možná budu trošku zasekávat, tak jak v těch svých rozpracovaných materiálech
2: se budu pohybovat. Se a pokud... mi u zpracovaných materiálů, pohodě.
0: No, úplně ti to nevěřím, ale děkuji. Budu to brát jako určitou útěchu. V každém případě, pokud to někoho zaujme, tak by ten uh, celý ten příběh se měl objevit už, posléze i na webu, případně objevil uh, jako komplexní a uh, se všema mm. možnými detaily. Jak už jsem říkal v úvodu, je to prostě strašně zajímavá situace, kdy řadu těch otců, zakladatelů, hráči, znajíte jejich jména jsou notoricky známí jsou opakovaně připomínáni opakovaně jsou hosty a jsou zváni na nejrůznější akce kde sklízí prostě ocenění hráběma a ten jejich odkaz je připomínaný a to jméno bez ohledu na to zda jsou stále aktivní podobně jako třeba Shigeru Miyamoto nebo už dneska třeba ve světě videoher nepůsobící jenom v omezený míře jako Nolan Bushnell tak prostě si hráči pamatujou je opakovaně skloňovaný ty lidi jsou zvaní do nejrůznějších pořadů nebo jsou datazovaní při nejrůznějších příležitostech na to aby se k němu Vyjádř. Já bych použil takový příměr ne ze světa videoher, ale ze světa počítačů klasických uh, a sice Steve Wozniak, spoluzakladatel Apple, který už dávno, dávno, dávno od hmm. poloviny 80. let v Apple nepůsobil přesto, kdykoliv v podstatě Apple cokoliv představuje až do současnosti, Ten tak býval opakovaně na to dotazovaný a vlastně neříkám, že je Steve Wozniak stejně známý jako byl Steve Jobs, to ne, prostě ta hvězda nebyla taková, ale ačkoliv není možná známý úplně těm nejběžnějším uživatelům, tak ta většina těch fanoušků ho prostě zná a je vždycky zvědavá mm. na jeho názor. No a teď musí padnout zákonitě to jméno, člověka, který si myslím, že většina našich diváků znát nebude, a to jméno zní Jerry Lawson, což je člověk, který, jak jsem se dozvěděl, Já a není to něco, co bych sám vyzkoumal, ale na základě témat, na který jsem narazil a za začal po nich aktivně pátrat, je to muž, který podle mnoha. Odborníků nebo prostě lidí, kteří ten jeho profil sepisovali a zabývali no. se jeho životopisem, změnil svět videoher. Nazývají ho revolucionářem, vizionářem, pionýrem. A abych to ještě víc zjednodušil a přiblížil lidem, je to v podstatě člověk, který vymyslel koncept cartridge, to znamená vyměnitelných médií, které používáme v konzolích. Dneska no. to nejsou cartridge, dneska jsou to samozřejmě nějaké optické disky, Blu-ray, to cartridge samozřejmě nadále. Ale je to jedno, je to obecně možnost využívat na konzoli různé hry a ty hry měnit za pomoci nějakého média, mm -hmm. dokupovat si nové hry a nebejt omezený na hry, které jsou součástí toho systému samotného. Jako to proč proč je to novinka, nebo proč to bylo přelomové, to, co dneska samozřejmě považujeme za jako nepostrátelnou běžnou součást, běžnou výbavu té konzole, tak k tomu se samozřejmě dostaneme. A musím tady zmínit a ne, předesílám, že nechci, aby to vyvolalo jako, jakýkoliv, jako, Rasistické narážky, že ve Spojených státech je oceňovaný i z toho důvodu, že to je jeden z prvních inženýrů tmavý barvy pleti, okay. mm -hmm. působící ve videoherním odvětví, což platilo nejen na začátku v těch 70. letech, ale i v 80. letech a docela dlouho i v 90. letech, kdy samozřejmě už afroameričani v těch amerických firmách taky působili třeba na těch vyšších postech, mm -hmm. ale ve velmi omezeném množství a i v tomhle smyslu je jeho přínos vzpomínanej. To znamená prosím, nevzkládejte mi do úst jako něco, co jsem třeba neřek, nebo že to jako akcentu a není to důležitý, je to svým způsobem důležitý, Nepíše o tom ty média jen tak pro nic za nic, nejde o žádnou agitaci. Tím důvodem je, že on taky pomáhal určitým způsobem narušovat třeba ten stereotyp mm. a probourat to odvětví, který třeba po jistou dobu bylo uh, jako uzavřený Jasně, prostě pro uh, další černý afroameričany. Jenom základní data, uh, Jerry Lawson se narodil v prosinci 1940, ten jeho větší medailonek rodinek tady nebudu tlumočit. Podstatně je, že v roce 1970 nastoupil do, do společnosti Fairchild Semiconductor, což je firma působící v San Francisku, která se, jak už název napovídá, zabývala prostě výrobou nejrůznější elektroniky, součástek a posléze mikroprocesorů. A jedním z jeho prvních průlomů, ještě než přišel s těma kartridžema, bylo, když se mu opět let později, to znamená v roce 1975, podařilo s pomocí mikroprocesorů F8, který Aha. ta společnost vyrábila dokončit ve své vlastní garáži jeden z prvních arkádových automatů v tom smyslu, tak jak si je dneska představujeme. Opět, netvrdím, že to je první automat, nebo první Jasne. arkáda, samozřejmě už byly předtím, ale z toho moderního pohledu, nebo současného pohledu, nebo to, co následně definovalo 70. a 80. léta, to se rodilo v jeho garáži. Ten automat se měnochodem menuje Demolition Derby, pokud by si to někdo chtěl dohledat, takže um, něco podobného, jako jsme samozřejmě znali Destruction Derby hmm. série posléze, samozřejmě protože v té firmě měl úspěch, ten jeho talent byl rozpoznaný, tak on byl pověřený vedením celé divize není to příběh někoho, kdo by byl odstrkovaný, kdo by jako čelil třeba, nechci říct, že nemusel nikdy čelit nějakému rasismu, ale ten příběh tak, jak jsem ho pochopil já, není příběh o tom jaký to byl talent a že byl promarněný z toho důvodu že, by, že, že měl odlišnou barvou pleti, ale naopak v tom příčku postupoval, až tedy, jak jsem říkal, ved celou tu divizi, týdle, tý, tu hardwarovou té společnosti, no a prostřednictvím té divize vlastně stál u zrodu u nás nepříliš známý konzole Fairchild Channel F, kterou my jsme tady zmiňovali tak dva, tři díly zpátky, když jsme mm -hmm. si ukazovali genezi těch ovladačů. Jo, jo. Mimochodem, tohle byla jedna z konzolí, která měla vlastně docela z pohledu pokročilej ovladač, nebo ovladač, který sice není úplně standardního typu, být být. určitě to mezi tím můžeš zkusit najít, Petře, já vám jenom připomenu, že to byl takový ten joystick, který měl ale ten ovládací klobouček nahoře, že to byl jako joystick, který byl vykořeněný z té mm -hmm. páky, což samozřejmě není dnešní typický ovládací prvek, Jasam. ale bavíme se tady o konzoli, která nebyla samozřejmě z té první generace, ale hned z té další, z té druhé generace, to znamená, ve svý době ten, ten ovladač vlastně byl v konkurenci toho, co bylo na trhu a co teprve přišlo na trh, protože tohle byla jedna z prvních konzolí, druhý uhum. konzolový generace jako docela, jako pokročilý uhum. a odpovídá to tomu, co vlastně od toho ovládání očekává. Mimochodem ta zkrátka Channel F je zkrátka pro Channel Fun, kdyby si někdo Mm -hmm. jo, já já jsem říkal, písmen, co to znamená, to jako F, jestli nebaju. to není nějaká další jako řada, že předtím byly nějaký jiný písmena. A mimochodem, tohle není název, který používali, jenom výhradně měli ještě zkratku, která připomíná VCS, myslím, že to bylo něco jako VS, VES nebo něco podobného, mm -hmm. omlouvám se, to jsem si nepoznamenal. A samozřejmě v důsledku systému od Atari, který dneska známe spíš pod označením Atari 2600, oni začali používat i to alternativní jméno. Co je důležitý, že tahle konzole předběhla dobu, a to nejen v tom smyslu toho vynálezu, těch, těch kartridží. A zase musím říct, možná někde budete moci najít třeba informaci, že někdo s tím systémem už koketoval nebo že se to někde objevilo. Mm -hmm. jako s kartridžema. nebo s takovým nápadem, s nějakým vyměnitelným media. Teď se bavíme o plnohodnotném komerčním nasazení v produktu, který šel na trh a byť nebyl, jak si nakonec povíme, zase tak úspěšnej, tak jako byl zaznamenání hodnej, že to není mm -hmm. jenom nějaký jako laboratorní experiment. Ta konzole vyšla v roce 1976 a to je důležitý z toho důvodu, že o rok, ona vyšla na podzim, o rok přeběhla Atari 2600, což je systém, který posléze dominoval a který nechci říct, že jako opisoval od Channel F, ale paradoxně mm. uspěl právě i díky věcem, který Channel F přinesl. Mm -hmm, ačkoliv Channel F prostě nakonec neuspěl, tak Atari 2600 zaujalo Zákazníky hráče právě těma funkcemi, které nabídnou už předtím Channel F, což je například právě ta možnost měnit ty hry. To se stalo teda o rok později, co se týče toho Atari. A jak jsem říkal, oba tyhle systémy patřily ke konzolem druhé generace, takzvaný. To je něco, co termín, který si můžete snadno ověřit, dohledat, už jsme se tady u těch konzolových generacích bavili, hmm. abyste měli představu, co to bylo za systémy. Tak v roce 77, z toho vidíte, že ten Channel F byl opravdu jako velmi brzo, v tom roce 76, tak v roce 77 přišlo RCA, Studio 2, tomu jsme tady taky mm -hmm. mluvili, pak o rok později, 78, to bylo Magnavox Odyssey 2, v roce 80 to bylo Intellivision, Vision v roce 1982 a Vectrex taky v roce 1982, většina těch systémů, myslím, bude našim divákům aspoň povědomá, mm -hmm. nebo že to někde slyšeli, ten termín a samozřejmě to doplníme asi nějakýma uh, obrázkama. Do té doby to, co předcházelo, Channel F, byly systémy, které, jak už jsme tady řekli, měly jednu či více her, neoddělitelně yes, spojenou je. s tou samotnou konzolí. S tím mm -hmm. systémem byly prostě zapsaný někde uvnitř toho hardwaru a na začátku logicky to byla jedna hra. Prostě koupil si z televizní hru a tam byla ta jedna hra. Pak samozřejmě výrobci těch konzolí hledali nějakou konkurenční zbraň a přišli s řešením, že tam máš více No víc her, ale se ti stejně nakonec jednou omrzí, takže není divu, že lidi od začátku spekulovali, jaký by to bylo, kdyby prostě to zařízení nebylo na jedno použití, nebo nebylo na pět her, nebo na deset her, ale jaký by to bylo, kdyby hmm, prostě do té si mohl uh, zasouvat a vysouvat nějaký médii. No A s, tě, s těma, těma s tímhle řešením, jak toho dosáhnout, přišel právě uh, Jerry Lawson. Když říkám přišel, tak musím na tomto místě zmínit, že on je člověk, který dohlížel na ten projekt, zaštíťoval uh -huh. ho a vytypoval ho pro tuhle společnost. Nestál nutně úplně u jeho zrodu, pod tou konzolí uh -huh. jsou připojení jako podpisy samozřejmě i dalších lidí Myslím, ja. a nechci, aby zde jejich odkaz byl znevážený. Jeho jméno je připomínáno asi podobným způsobem jako v historii Sony, třeba, nevím, Kena Kutarogiho, nebo uh -huh. prostě v historii PlayStation 4. Nebyl tom, sám,
1: řík... ale jako byl výraznou osobou. Tak povídal, přesně,
0: to, jo. Jasný. Taky Mark hovní ho jako. Jakousi, jo, hlavní hlavní představitelé Pštisky, ale prostě taky to asi celý nevymyslel, že ho nedodal sám a ty jo. čipy a tak dále, když třeba bych byl překvapený. No a přišel tedy uh, tenhle ten inženýr Černý s tím řešením, jak vyndavat a zandavat tu kartrič, nebo prostě nějakou tu hru, když o to nemuselo mít ten termín, a to je důležitý. Aby myslel. to šlo... Aha, Ale já, aby tě to nezabilo. No, aby to je prostě jako nestal, nedostal elektrický výboj. Protože to, co dneska no. považujeme za samozřejmě, prostě z tehdyšiho nebylo prostě vložit nějaký obvod nebo do něco do nějakého stroje, jako... stroje, který je pod proudem, a prostě něco v něm jako vyměnit, jako opaků, bavíme se o roce 76, takže to jsou jako mimořádně že jo, dřevní to doby. Takže tohleto se mu podařilo zjistit, jak to udělat a tím vydlážil prostě cestu ke standardu, který dneska pochopitelně považujeme za samozřejmý. ačkoliv z tehdejšího pohledu vůbec samozřejmě nebyl, byla to velká revoluce, a revolucí se to stalo i z toho důvodu, že to bylo výhodný a to si myslím, že je u takovýchto vynálezů strašně důležitý m, pro hráče mm -hmm. a úplně stejně pro ty výrobce. Yes. Mm -hmm. Výrobce konzole i vývojáře v tomto případě. Všechny to osvobodilo. Hráči investovali do konzole, a měli jistotu, že si budou muset kupovat další a další hry, tak jak budou vycházet. Nebudou muset koupit novej, celý systém. Super, no. Výrobce konzole, zase pro něj super zpráva, protože ano, v dohledný době třeba si může uvažovat o tom, že představí nějakou jinou konzoli, ale má možnost prodávat software a za ten software získávat peníze, případně licencovat možnost vyvíjet ten software někomu dalším. No a třetí strana, třeba dejme tomu nezávislý vývojáři, tak jak to známe dneska, Nemusíš ani vyrábět žádnou konzoli, ale můžeš vyrábět prostě hry a podílíš se o kus toho příjmu, respektive mm -hmm. platíš jenom nějakou licenci. To jako je samozřejmě To, je, to, to všechno super. Hezký, Radikální změna celého toho myšlení. Určitě. No, celého toho trhu, no. Je to Dobro. vtipný i v tom smyslu, že ten vynález byl ve své době, jak se mi podařilo zjistit, tak převratný a bezprecedentní, že každou tu cartridge musela schválit uh, Federální komunikační komise ve Spojených státech, aha. protože tomu prostě ne, nevěřili, ale protože to bylo brané jako prostě novinka, nějaká elektronika, něco, co je prostě. Každou potřeba...
2: jako je dotkový kus, nebo, nebo typ cartridge. Že to nějak zmíněný, To, bylo to docela... nebylo specifikovaný aha, to aha, materiálu,
0: kartrič. co jsem čet. Já dobrá otázka. Jako asi myslím, že to bude spíš jako myšleno, ten nová cartridge s tou danou hrou, nebo prostě. Mm -hmm. myslím, ta byla braná
1: jako, jak to říkali, přesně jako elektronika. Ano, ano. Jo, tak taky že on nekontroluješ prostě všechny rádia, ty ty ale prostě ale typově. Ale jo, pro, ten, jako... pro ten materiál
0: to ještě samozřejmě ověřím. To, 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 jsem, to jsem si takhle jako respektive v tom materiálu, ze který jsem v tu chvíli čerpal, to takhle upřesněný nebyla. A ještě jsem tady měl na tohle navazující věc, že to přitom s těma má nebyla jediná revoluční novinka, že to není případ konzole, která by s něčím super přišla. A pak to zabila 20 dalšíma věcma, protože konzole Channel F třeba poprvé umožnila svým uživatelům příslušným tlačítkem na domácí konzoli pozastavit hru.
3: No to to do té doby na konzolích jak. prostě nešlo. Zase to někde
0: to bylo, ale ne na domácích konzolích nebo takhle, takže oni prostě vymysleli tlačítko pauza. Uhum. Uhum. Zní to jako ptákovina, ale prostě je to no úplně je. super, je to jako fakt velká inovace. No a aby těch inovací nebylo málo, tak tím pořád ten výčet těch super lativ nekončí, protože zároveň Channel F je první konzole, která použila mikroprocesor. Aha. Taky okay. docela zajímavý. to je Tahle ta legrace právě v tom 76. roce, když přišla na trh, stála 170 dolarů. Dosky, Easy money. To, No, když to přepočítáš na dnešní ví. peníze, což je důležitý, tak je to 763 dolarů, což to vlastně už dělá to už docela, docela dal, jako drahlejou hračku. Hmm. Na druhé straně historie pamatuje i větší rakety. Do Evropy se Channel F nikdy nedostalo, bylo do k dispozici ve Spojených státech a předpokám pravděpodobně i v Kanadě, protože je to zapsané jakože na území Severní Ameriky, ale dostalo se třeba do Japonska, což je docela zajímavý, protože to se ne všem systémům herním, vyráběným jako ve světě, mimo Japonsko vždycky podaří do toho Japonska dostat. Teď už jiná věc je nakolik úspěšně, ale prostě byly tam. No a jak jsem už několikrát zmínil, nechystal jsem si to jako překvapení. Paradoxně navzdory všem těmto těm jako výhodám a pokrokům. Konzole neuspěla. Prodalo se jí 250 tisíc kousků, což jako není určitě na tu dobu žádná tragédie, přestala se vyrábět v roce 83, takže hezkých pár let ve výrobě zůstala, okay. ale prostě Atari 2600 jí totálně jako zastínilo a samozřejmě Atari nebylo jediný, který posléze ujalo toho konceptu, mm, těch mm, kartridží, mm, a využil ho. A vlastně Atari je dneska vnímaný jako firma, která ho spopularizovala, což je docela jako vtipný. Jasný. A je to ten důvod, proč tento příběh vyprávíme, protože jeden třeba s podtitulků, který mě jako taky zaujal k tomu přived, jednoho z těch témat bylo něco jako, že před prostě Atari bla, 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 bla a Nintendem, tu byl prostě Channel F jo, a prostě tenhle ten člověk, což myslím docela přesně popisuje tu skutečnost. Ta jeho životní dráha, Cherryho losna, se naštěstí neuzavřela prostě neúspěchem nebo relativním neúspěchem té konzole, jak se to vezme. Společnost Fairchild, on opustil po deseti letech, to znamená v roce 1980, ale neseknul s hrama, založil si vlastní společnost, dneska bychom řekli studio, který nazval Videosoft a která dělala software, čili hry, Paradoxně právě pro konkurenční Atari 2600, který no tak v tu aspoň, dobu, to úplně, prostě to ovládlo
1: trh. Kde je ta síla, jo, to je fajn. Video skvělý název. Tehdy to šlo, šlo proto, opět protože to prostě
0: nebylo ještě osazený. A bohužel i v této štaci neměl úplně osm štěstí, že jo, jako chvíle má ta smůla pronásledovala. Opět let později zavřel, v roce 85, možná už si to spojíte, krach videoherního průmyslu mm -hmm, v roce 84, prostě to je věc, která dopadla i na něj, šel na volnou nohu, žil se jako konzultant, ale i v této životní etapě byl jako úspěšný neúspěšný, doslova takhle bych to jako nějak zazval, zmaj, jako měl velký příležitosti a nevždycky to dopadlo, jako třeba když spolupracoval s hudebníkem, muzikantem, zpěvákem Stevem Vandrem, na takzvaných Wonder Clock, což měly být uh, uh, hodiny, které děti budou budit hlasem rodičů z nápadu ale sešlo prostě jako hlasem rodičů ještě jsem to nedohledával no. sám nedíval Jasně, jsem se jestli máš nějaký vzkaz, aby se jako okay.
1: nefrustroval své
0: děti asi, netraumatizoval asi, tam, ale ještě těk. jsem to nedohledával každopádně se to nepodařilo realizovat tak uvidím co k tomu najdu takže dost uh...
2: vondrem, co se dá to jako dělat tím vondrem, že musel No tak to. dá tomu meno Wonder jako tak
0: No ale
1: ten název tomu pučil že jo A nápad se jo okay
0: No, no. jako ale ty, ty detaily jediný ale je to dobrý bod pro to téma abych to zjistil ale to je jméno teda Není bylo přehlížený, je v podstatě i dneska jako přehlížený z těch důvodů,
2: které jsme si říkali. Já to o tom neúspěchem konzole samotný. Prodejním neúspěchem teda asi, myslíš.
0: On to takový neúspěch není, ale jako myslím si, že to kombinace faktorů určitých, Myslím si, že v pozadí i úspěšných výrobků, hmm, často hmm. stojí lidi, kteří jsou prostě jako přehlížený, zapomenutý z nejrůznějších důvodů. Možná je to i tou dobou, která prostě ještě tolik nepřála jako celebritá, hmm, nebo těch lidí hmm, nebylo hmm. jako běžný dělat celebrity, hmm, když to tak řeknu a nemyslím to nějak pejorativně. To produkt, ne, ten nápad zatím více ne. Tak, Ještějte tak, teď vzpomeňte si sami třeba na to, jak ve světě videoher dlouho nebylo běžný relativně dlouho na začátku, aby hry byly podepsány jména těch autorů. No. Aby nebylo to jenom kvůli tomu, že vlastně nikdo se o ty autory v uvozovkách nezajímal, ale naopak i kvůli jako průmyslový špionáž, když to tak řeknu, protože ty firmy si nechtěly vzájemně ty vývojáře no. jako přetahovat a kontaktovat, jo, to je ten známý Easter egg, že první Easter egg v historii videoher bylo vlastně jméno vpašovaný do hry jméno toho vývojáře, co je Jak se dostali, video game video No, jak vidíš, <laughs> že, že, že prostě to vlastně dneska furt furčí, protože kromě tady zmíněného Hideoki Kojimy jsem dneska třeba čet, že uh, Sidmer vydá memoáry, který napojíval Sen, Sidmer, tí, Sidmer z memuáry, což jo, cože jako na druhou. No, tenhle příběh má vlastně jako dobrý konec, ale svým způsobem taky takový jako hořko jako je asi celý příběh Jerryho Losna, ale chci jenom říct, že jako byl šťastně ženatý, měl dvě děti, aspoň co jsem jako koukal, takže to není, nemá být nějaký jako jímavý příběh, ale jako, že ty paradoxy ho provázeli. Jerry Lawson se uznání dočkal v březnu 2011 byl oceněný jako pionýr svého oboru za koncept těch kartročí asociací IGDA, což mm -hmm. bylo jako fajn. Loni v březnu pak na, ak na akci Independent Game Festival za svůj vynález byl vyznamenaný oceněním nazvaným ID Xbox Gaming Heroes. Zase vlastně jsme okay. se k tomu Xboxu dostali. Tohle to ocenění, ale bohužel přišlo už 8 let pro jeho smrti, mm -hmm. protože on zemřel v dubnu 2011. Pouhý měsíc po tom, co získal to první ocenění okay. na komplikace spojený s cukrovkou, kterou teda trpěl mnoho let, už někdy popřelo mu tisíci letí mm -hmm. a měl kvůli tomu problémy mm -hmm. se zrakem a tak dále. Mm -hmm. Možná to končí tak trochu jako na, na, na smutnější vlně, ale já si to nepřipouštím nebo ne, jako na smutné vlně, chci, chci to obrátit v něco pozitivního že nakonec to jeho jméno zjevně zapomenutý není, když se objevují tyhle příležitosti, že ho někdo připomíná a že se těma způsobama dostane i k nám a my ho mm. můžeme to jméno pomočit dál našim divákům a díky tomu příběhu se jméno Jerryho Losna dozví další lidi, což mi prostě přijde jako strašně hezký zvlášť z pohledu trhu, který v roce 76 prostě u nás neexistoval, co se týče no, videoher a ta konzole tady je prostě jako neznámá, že to, to, to není jako ani level prostě těch Intellivision nebo Magnavox Odyssey, který lidi loví z paměti, ne. Channel F prostě jí, neříkám, že to lidi vůbec neznají určitě prostě fandoušci nadšenci, jako je, že očeně chci a tak dále, tak těmto to cinkne, ale většině ne mm. a ten příběh jako zůstává, ale to co zůstává hlavně je ten vynález ten způsob, ten nápad, ten koncept to, že od té doby můžeme používat jednu konzoli a na ní Hrát různé hry a
2: to mi přijde a fakt já dobrý. Já si chtěl si koupit každý nový PlayStation teďka. Jistě, si myslím, že byste si museli po každém koupit přesně dobu, že byste PlayStation. To není třeba, ale fakt super. No. Tak to je hlavně v tom smyslu, že je tady člověk, který je nepochybně velmi chytrý, nebo byl nepochybně velmi chytrý. Takže samozřejmě můžu říct, že v té době bylo mnohem snažší přicházet s novýma radikálníma nápadama. Ale i tak, jako je od ně přijít a dá to dokupy a vlastně to sám si vytvořit, to je úplně hmm. jako kapacita. A člověk mohl být klidně nepochybný na úrovni lidí, hmm. jako vůbec TeamJobs a podobný. Jako jenom prostě Přávě, to je vlastně určitě sám, pointa
0: jako. toho příběhu. No. A dneska jsou to věci jako 8K, 120 FPS a nevím co, a HDR a instantní loadingy, které nám taky karty českého času přinesly. <laughs> Ale. <laughs> Tehdy to bylo tohle, i takováhle mm. banalita. Protože, a tím bych to vlastně celý uzavřel, já jsem mluvil o zařízení druhé konzolové generace.
3: Mm. A
0: když jsem někomu ukázal tu tabulku, možná i vám v rámci toho našeho povídání o těch ovláčích, tak jste viděli, že jako se to pořád smrskává v rámci těch generací, a že ty první byly fakt naditý. Mm. Ale ta skutečně první, která předcházela tuthletu a ty menované systémy, tak tu tvořily jako stovky věcí. Mm. Právě z toho důvodu, že ačkoliv to bylo na samém začátku, tak co konzole toho Gamesa nebo mm. nějaké jako třeba her, podobných tematických a podobně. No, hezké
1: povídání, díky za rozšíření obzorů, rozhodně, jo. Bylo super. Já měl připravený uh, nebo připravený, rozpracovaný. Teda jsem ještě trochu, uh, nebo nejsem ještě ani tak daleko jako Jirka, ale taky vlastně téma o jako herním zařízení z roku 77. To se uh, nějak spojili, úplně? Což je? což byl mechanický co pont, okay. okay. nikoliv digitální, vole, to uh, to který to teda jako funguje úplně bombasticky, <laughs> a dozvíte se o něm prostě na webu, asi v průběhu víkendu, uh, existuje samozřejmě spoustu videí a tak dál. Teďka i jako nově natočený s tím zařízením, hmm. a to zařízení je rozebraný a to je teda jako fantastická ukázka hmm. inženýrství, ale zároveň toho nápadu, jak prostě jako spojit. Hmm jako v té době prostě hru, která prostě, ano, pro spoustu lidí je tou první hrou, i když to třeba není úplně hmm. pravda, jo, tak prostě udělat to jako mechanicky. Hmm. No to je to je zůsobý, zůsobý. Navíc je to možná hmm.
0: víc hra, když to tak vezmu, než takový ty věci, co jsem jako měl já, možná si to vybavíte z devadesátek, takový hmm. to jako to, volant to... prostě, jo, který jo, jo. řídíte a tam se jako odvíjí na tom kotouči, že jedete třeba krajinou, ale Vlastně, v... to interaktivní ne, to
2: není, na...
1: nem, nem, nemůžete prohrát, nemůžete nic. Forza. Třeba. No, <laughs> je to, je, ano, pravda, je to víc, to, než bylo forza ten, to bylo takový ten kotouček, a ty jsi měl jenom takovýto plastový průhledný autička, musel jsi dělat. No, a doprava, ale jako nemusel jsem nic dělat. Že? No, jenom Jasně, no je. No. No, yeah. Jako to
3: jsem
0: nehrál třeba v 15, to už jsem vzal i no, jiné hry, ale ve 14 <laughs> jsem to... Pro něj mnohem lepší
1: byly takový ty, jak směl. Jakože tu hru, že jo? Prostě to byla ta voda. No jo, a Tam to se to zkusilo. Já jsem si jako...
0: traumatizující historiku, jak jsem to rozbil ve školce a chtěl jsem to zatajit, ale když rozbiješ takovou věc, tak je to jako, to voda. No? A, a ta voda mě práskla, jako, protože jsem byl celý politej, nebo tak. Bylo, hrozně ne? jsem se bál, no, 18. byl jsem ve školce a bylo to jako v té školce. Jo, takže jako. A prostě strašně jsem se bál, že mě fakt zabijou a vím, že se mě hrozně překvapilo, jakože jsem nedostal nedostal no. vynadán. Jakože, jakože
1: tak drahou věcí Říku si rozbil. No protože
0: mě to přišlo jako úplně technologický zázrak. protože doma jsem to neměl, protože jsem tím byl tak v těch školce, že jo? nevím jak jste to měli ale já jsem měl v těch školce často čas, chytávky. chytávky. Já, jsem já, jsem
1: objevil, měli, děl, já jsem to objevil Já jsem prostě někde jako u babičky, že tam jako možná jako bratranci předtím, když byli jako v mým věku, protože to jsou o pár let starší, tak to tam jako asi dovezl, že tam to bylo, že mě to nepřišlo jako úplně úplně jako fantastický, protože já v té době už měl ten, že jo, elektronku, já no už jsem já jsem chytal vajíčka prostě a se kdyš co děti
0: v Americe mohli hrát na Channel F tak tady jsme mohli hrát kytání <laughs> <na> kytání vajíček s <laughs> mě no ty vajíčka bagadli. ale tohle ten foukač jo foukač <laughs>
1: Dobrá, no tak pojďme z této vlny nostalgie zase uh, dál, posuneme se, se teda k aktuálnímu tématu, jako jsme říkali na samém úvodu, uh, tohle místo obsadí Filip Ženíšek, tady budu sedět já, Jirka zůstává na svým, protože prostě Jirka má rád ale, ale, ale
0: převleču se. Uh, převleču
1: se vezmeme si roušky taky na ten další segment. Protože na hosty roušky na hosty, máme, jo, hosty, aby to nevznikly tady nějaké No a jdeme na to, jdeme si povídat uh, o češtinách ve hrách. Do tohoto vidcastu jsme si jako hosta pozvali Filipa Ženíčka. Ahoj, Filipe. Ahoj. Ahoj. Filipa, myslím, tady v České republice, v prostoru videoher, v herním podcastu nebo vidcastu, nemusím asi nějak blíže představovat. Nicméně Filip Ženíšek je mimo jiné překladatelem her, překládá hry. Překladá převážně, to no, převážně, převážně. Samozřejmě taky je nemrtvý, herec, co ještě všechno děláš.
4: No, kdybychom se měli řídit podle toho, co hádají klienti, že jsem, tak už jsem slyšel, že jsem nemrtvej robot, čaroděj, ale umělá inteligence a mimozemštěna.
1: Tohle všechno a určitě i mnohem víc je Filip. My jsme se pozvali samozřejmě v nějakým jako prvním dojmu z informace, že Assassin's Creed Valhalla nebude mít češtinu, takže ten rozhovor samozřejmě bude točit kolem češtin jako takovej, za jakých podmínek vznikají, proč se třeba Ubisoft rozhodl tu češtinu nemít, protože Filip překládal předchozí díl Assassin's Creed. Předchozí dva předchozí dva díly, takže... Který to byly jenom? Ať to Jasně, Origins a Odyssey to byly, ty poslední týdlestý, dva. Opravdu poslední dva, takže určitě i uh, k tomu bude moct Filip něco dodat, co mu teda samozřejmě nějaký NDA dovolí, ale ještě než se dopustíme do této debaty, kde i my bychom s Jirkou rádi uh, dali konečně jako taky ven nějaké naše pohledy na to, na náš názor, tak bych rád začal uh, něčím aktuálnějším ještě, bych řekl, a to je uh, Sunday World. Hra, která vyšla před několika dny. Česká záležitost, česká adventura od dvoučlenného studia CB Software. Ty si tu hru překládal. Mě by zajímalo, jak ta spolupráce s Honzou a Lukášem probíhala, jak to vlastně celý probíhalo, Když jste se třeba poprvé kontaktovali. A pak doufám, že se i k tomu, jak třeba náročný to bylo v porovnání s Assassinem.
4: V porovnání s Assassinem to bylo dost jednoduché, protože jako, v, co se objemu týče, tak jsme někde úplně jinde, pochopitelně. Hmm. No, zvali se mi někdy na konci roku už, jako jestli, že dělají tu hru teda a jestli bych jako na tom neudělal a pak to trvalo nějakou chvilku a skutečně poslali ty, překlady, ty texty na překlad, tak jsem si do toho vrhnul. Už, se mi, to, už mi to časově zas tak moc jako ke konci roku, protože jsem měl teďka docela dost práce, ale řekl jsem si, že tohle je fakt nabídka, která si neodmítá, protože pro mě je hrozně nezvyklý dělat pro český studio. No, jo, no protože je. pochopitelně já překládám věci, které jdou někde venku a já je vydávám proto, aby to mohlo být jako s titulkama tady. Mm -hmm. A český vývojáři si to většinou udělali, sami v češtině, že jo? no tak proč by potřebovali český překladatel? Takže já vlastně nejsem prakticky vůbec v kontaktu s českými studiemi. Mm -hmm. Tak tohle bylo vlastně hrozně fajn, že jsme se o tom mohli bavit a mohl jsem si jako vyloženě víc ptát jako na ty věci a budeme by víc kruce při tom překladu, což bylo mm -hmm. fajn. A mě se hrozně. Hrozně moc mi přišla sympatická ta hra. Já jsem ji sledoval už předtím a mám všeobecně rád horory. Mm -hmm. A přišlo mi potom hezký, když jsem viděl ty texty, jak tam krásně spojili českou historii, tu turistiku, prostě ty značky turistický a letní tábory a takovýhle věci. Říkám, to jsem vlastně normálně ve hrách nikdy moc neviděl. To mm. jsou ty krásný český Teď věci. Okravo. A přišlo mi to hrozně sympatický. Jo. A postupně jsem vám rozvíjel během toho překladu ten příběh A začalo, začalo se mi to jako hezky skládat dohromady a já jsem z toho byl nadšený, mně se to hrozně líbilo. Uh -huh. A těším se na to, až si to zahraju. Toto bude skutečně jedna z mála her, kterou si dokonce i já zahraju potom, co to přeložím. Že to normálně nedělám.
0: A bylo to poprvé, kdy jsi překládal českou hru z angličtiny do češtiny, kdy si vlastně lokalizoval něco, u čeho by normální hráči a zákazníci nemuseli vůbec předpokládat, že jako je to třeba lokalizovat, protože ta hra prostě vznikala a vyvíjela se v angličtině?
4: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že to bylo, že to bylo úplně poprvé, hmm. kdybych dělal takové českou hru vyloženě, zakočinu češtiny.
0: Mělo to ještě nějaký specifika? Myslím, že no třeba to, že tím, že si s těma vývojářima přímo v kontaktu a tím, že navíc zachycuje ty české irálie, jak si správně připomněl, že si třeba musel víc dbát na tu terminologii, nesnad, že by si za ní, na ní za normálních okolností jako nebral ohled, nebo ji nebral vážně, ale že tady měli třeba právě vývojáři. Větší představu o tom, co od toho překladu očekávají nebo jak, v jakém duchu by ten překlad
4: měl být vedený. To ani neměli, nechali mi volnou ruku, protože hmm. oni se mi sami ozvali, takže vhádám, že tak nějak jako věděli, co dělám a jak to dělám a chtěli, abych to udělal právě já, tak si myslím, že... A nechali mi volnou ruku v tom, že ať jak to, to přeložím, se... tak to přeložím a... hmm. Vůbec se nestěžovali, že by jako na tom našli nic jiného. Jedno specifikum se tam našlo a když teda tam byly dost věci z české historie anebo z české geografie, protože to se fakt odehrává přímo i v Čechách, že jo, na několika místech ta hra, tak... Tam, tam byly třeba i texty anebo dialogy o nějakých uh, místech, které tady v Čechách skutečně jsou. Přesně, jasně. Jo. A ke mně došly jako v angličtině, takže já jsem vlastně musel ty české reálie překládat do, do češtiny. Hmm. Jo, takže tam jsem jasně. si musel fakt dávat pozor, aby to bylo opravdu správně, abych, abych si to... Protože já jsem to vlastně nepřekládal, já jsem musel vyhledat, jak se tady skutečně menují a případně jsem to kontroloval, jasně. aby o, skutečně to odpovídalo. A já jsem prostě nějakýmu nějaký skále, jako neřek jinak, než jak se ve skutečnosti jmenuje, protože to jsou skutečné skály. Hmm. Jo, jo, to jo, zín, to zín, a jinak to bylo jen. fajn, že tuhle hru nám i dali i na test, protože kolikrát se stane, nám ten trh s lokalizace mě hrozně změnil za poslední dobu. Mm -hmm. Takže se stává, že já třeba dostanu už jenom překlad a ne test, když jsem dělal ještě u distributorů tady, tak jsme to i testovali, což je naprosto nedílná součást celého toho procesu. Jasně. A teďka si u mě třeba z případě toho Ubisoftu už jenom objednalý překlad jo, a korektoru a testuju si to sami. Jasně, že jo, takže já prostě to mám jenom do půlky a pak třeba kvůli těch testerů dostávám nějakou zpětnou vazbu a na základě mm. jejich zpětní vazby toho, co tam najdou, upravuju ty texty mm. a podobně. Someday we mi dali i na test, tak jsem do toho zapojil dva svoje, dva svoje testery a bylo zajímavé sledovat jako co oni si o tom mysleli. protože jeden mi k tomu psal, že to bylo hrozně úžasný a že to bylo krásně hororový a že ho to hrozně baví, protože má taky rád horory a druhý mi psal, že to je úžasně hororový a jak se u toho víceméně bojí. Jako jo. Hm. <laughs> Takže hezky porovnávali jako ty zážitky hm. spolu a Jo, no, já jsem si ten projekt fakt moc užil. Hmm. Opravdu, že jo. Zní to super, já jsem
1: každopádně rád, ale že jsi tam už asi vlastně natuknul i tu skutečnost, že se ten způsob uh, překládání her za poslední dobu změnil, to jsou tvoje slova. Uh, určitě tak, když nás někdo sleduje, tak si říká, no jo, takhle u prostě nezávislých hry, že jo, kterou si ty výváři vlastně jako digitálně vydávají sami, a tady v Čechách jim pomáhá prostě uh, herní obchod, v tomto případě Xzone s vydáním nějaký zbratelský licenc a tak dále, tak tam je to jako dost přímočarý. Prostě, co to výváři, my chceme překladat, tak ti to pošlou, ty si to uděláš, protestuješ, vrátíš jim to zpátky, hotovo. Ale jak to teda probíhá uh, za přítomnost nějakých velkých vydavatelů, velkých společností? Uh, jak vlastně k tomu ty, jakožto člověk, přijdeš? Uh, pracuješ pod nějakým vydavatelem, nebo jsi uh, vlastní firma a oni o tobě vědějí a proto tě kontaktují. Tohle si myslím, že by možná ještě uh, diváci rádi slyšeli. Hmm.
4: No, uh, dělám to už přes 12 let, takže ty kontakty mám. Jasně. Uh, předtím jsem byl přímo manažer v, v Komgadu, který měl na starosti lokalizace a lokalizoval tady spoustu věcí. No a pak, když jsme se rozhodli, že si ty lokalizace z toho jako jakoby samostatněj, tak ty kontakty mi stejně zůstaly, takže jsme se s nimi víceméně dohodli, jestli třeba budeme pokračovat nebo ne. Já mm -hmm. jsem si sám rozmyslel, jestli budu pokračovat nebo ne. A takže jako takhle to v podstatě zůstalo, tak mm -hmm. já jsem jako plnule šel dál. A občas, občas se mi takhle ozve někdo třeba přes LinkedIn nebo na Twitteru, nebo prostě přes nějaké doporučení někdo, někoho jiného. Uh, někde jsem občas i v titulcích uvedených, tak si mě jako najdou. Takže říkají, jo, tak my chceme taky těštěnou, tak jdou třeba mm -hmm. za mnou. Já mám vlastně docela kliku, že já jsem si ještě nikdy jako o práci nepsal. To je jo to za, mnou, za mnou prostě vlastně vlastně. všechny za tím, co mám všechny projekty, tak přišli oni za mnou. Jo, a buď to jsou nějaký vývojáři, který spolupracuje jsme s nimi už nějakou, nějakou dobu, anebo to jsou nějaké agentury, který prostě o mě vědí a, a dávají mi to taky, jo, že to prostě ta agentura tam potom funguje jako prostředník, no a. Nebo si to tak nějak řeknou sami sebou, Že například někdo z nějaké agentury odjde do jiné agentury Jasně, jo, a, a tam říká, hele, my taky potřebujeme češtinu, no, tak se mi vozve, jestli ještě jako bych uh -huh. je nepřibral no, a já bych je přibral. No. Chápu. V případě těch lokalizací jsou
0: určitý jako termíny, které je to potřeba jako odstartovat nebo který je třeba naťuknout, aby jsme se vůbec do toho nějak ponořili. Důležitýma veličinama je určitě cena nebo objem, rozsah. Ceteli, Já chápu, že pro řadu diváků to může být úplně samozřejmé, že hry jsou různě velký a na základě té velikosti se liší samozřejmě i náklady na tu lokalizaci a absolutně po tobě nechci, aby si nám jako prozrazoval nutně nějakou svoji taxu. Spíš můžeš tomu, komu to třeba jasný úplně není, vysvětlit ne, v procentech nebo v množství, jak je možný, že třeba CBE mají lokalizaci svých hry nebo můžou nabídnout svoji hru i v češtině, vzhledem velikosti, a na druhé straně gigant typu Ubisoftu nám ji teďka nabídnout nemůže, nebo to pro ně nedává smysl?
4: No, za to může být otázka přímo na ně, jo, jak na Ubisoft, tak na, tak na CBE, ale uh, ty domácí distributoři, ty to mají jednoduchý, respektive domácí vývojáři, ty to mají jednoduchý v tom, že to je vlastně česká hra, český chrálí, která se chtěl odehrála v Česku, a navíc je pochopitelně podstatně menší než nějaký hmm. Assassin's Creed. Takže to ty náklady na fakt nejsou hmm. vůbec jako nějak obrovský. Hmm. To prostě by to bylo... Oni se mě zeptali, jako jsem udělal nějaký rozpočet, oni říkali, jdeme do toho. si říkali, že to jako přetáhnou ze, ze svýho živu hmm. už v dobu. Si říkali, že to jim dá vás. Myslíš, že tohle se jim vrátí? Jo, tady ta investice do toho, tak, pro, tak si říkali, jako, proč ne, Na druhou stranu ten Ubisoft, a to je naprosto klíčivá fráze. Jo investice se vrátí. No a Jobbisovci prostě řekl, že ta investice se mu nejspíš nevrátí. Hmm. Respektive si tím je asi poměrně dost jistý. Hmm.
1: Jak říkal Jirka, mohl by se třeba porovnat právě na základě těch procent, to je asi jako nejjednodušší, pokud to samozřejmě jsi schopný odhadnout, nebo znáš tu odpověď. Jak právě třeba velká je ta čeština pro 20% a něco hodinový horor nebo hororovou aventuru od českého studia a právě ta košatá hra jako je Asasinský Odyssey který prostě taky může trvat desítky hodin a je taky mega obrovský. Tak hmm. to porovnání Jo, tak jo?
4: já jsem si tohle věc teďka spočítal a já okay. si myslím, že Someday you've return textu dosahuje tak asi zhruba 7% Assassin's Creed Odyssey tak
1: to je, myslím, docela jako první poměrně zajímavá informace, která určitě pro spoustu diváků, jako na tenhle problém nahlížejí s otevřenou hlavou, tak musí být docela, docela klíčová. Souhlas.
0: Další věc, která by mě zajímala, protože se hodně řeší ta velikost, bude valhla stejně velká, bude ještě větší nebo bude menší. Někdo dokonce předpovídá, že si myslí, že by třeba teoreticky mohla být menší, protože se bude ODH v oblastech, které budou říct se osedlení, ale to je zatím spíš spekulit, spekulativní záležitost. Ty ale jsi schopen porovnat, jak velký bylo Origins a Odyssey ve smyslu toho rozsahu textovýho.
4: Můžeš to, nebo vzpomíneš si, jak se to liší? Uh, takhle, přesný počet slovám jako říct nemůžu, <laughs> ale díval jsem se na to a Odyssey bylo dobře jako, tak možná dva a půlkrát větší. Ještě dva půl. Mm -hmm. No vente si, že tady, mm -hmm. je, tady je jedna věc, která v tom udělala opravdu velkej, to byl velký faktor. Totiž vy jste v Odyssey mohli poprvé si vybrat, jestli budete hrát za muže nebo za ženu. Mm -hmm. A to znamená, že si ty texty musí dublovat. Mm -hmm. Ne úplně všechny, pochopitelně, ale při tom překladu, kdykoliv jsme narazili na větu, která potřebovala ženskou variantu, v případě, že vy hrajete za chlapa, nebo že hlavní překlad byl za chlapa, tak ta ženská byla jakoby mhm. alternativní. Takže my jsme u každý té alternativní věty museli vytvořit tady tu alternativu. A to pochopitelně celou tu záležitost dost jako prodlouží. Jo? Navíc byly tam dialogové možnosti. Jo, uh -huh. který v, v Origins nebyly. Uh -huh. A dialogová možnost to je věc, která, aniž by vlastně třeba natáhla délku té hry, Jasně. Pro tebe jako, skuteť, uh -huh. jo, jako na jeden průchod je vlastně ta hra třeba stejně dlouhá, což v případě tady těch dvou stejně není, protože Origins byl ještě nepoměrně větší. Jo, tak tady vlastně se díky dialogovým volbám přidává do toho spousta dalšího textu, který vy třeba neuvidíte na ten první průchod, protože vy v tom dialogu prostě místo ano, řeknete ne. Jasně. A celý ten dialog vlastně skočíte, ten jeden, protože ho obejdete takhle. Jasně. Jenomže přeložit se musí oba. To znamená, že tím hrozně moc jako se natahuje mm -hmm. uh, ten, ten objem textu, který potřeba přeložit. Mm. Navíc v
0: případě her za série Assassin's Creed, zejména na těch novějších dílů, to určitě nejsou jenom dialogy, ale jsou to ty obří databáze, jsou to popisy, interface a všechny tyhle věci, které předpokládám, že dneska netvoří nějakou malou část, ale možná je to dokonce větší část i než ty dialogy, nebo jak je to rozvrstuje. Těch
4: dialogů je vždycky víc. Jo, je jich víc. Mm.
1: Tak, jo. Tři, tak to bych ty hry jsou skláně. ukecený, neskutečně. Můžu. Jo, jasně, to mm. nijak nespochybím, jenom jsem myslel, že veškeré ty omáčky, co je okolo, že třeba může být ještě větší množství. Můžeš ještě zase pro jenom, uh, jestli to teda lze říct, to já vlastně nevím, kolik uh, lidí teda na tom pracovalo ve smyslu toho překládání. Aťka ještě ani se nemojím o tom testování, implementace, ta je prostě na straně Ubisoftu, jak to je sám říká, ale jak velký byl ten tvůj tým a jak vám to teda trvalo dlouho? Tým na Assassin's Creed? Uh, jasně, váš překladatelský tým na Assassin's Creed. Můj překladatelský tým na Assassin's Creed jsem byl já a korektor.
3: <laughs> ok.
4: Uh, ok. Uh, jak dlouho vám to trvalo? <laughs> <laughs> uh, ten jeden překlad z toho Asasina trvá asi, asi možná tři čtvrtě roku, plus minus. Tam se to těžko zase jako hmm. porovnává, protože každý Asasin má ještě DLCčka, které jsou obrovský.
1: No a to je taky určitě důležitý. A ty se
4: pochopitelně překlady taky. taky, aniž bych já vlastně věděl, poznat tu hranici, že teď jsme skončili jako hlavní hru a teď už překládáme DLCčka. Občas někdy to poznám, někdy to nepoznám. Hmm. Jo, takže já vlastně jako nevím, kolikrát, kde ta hranice je, ale... Uh, víte, že vyšlo vlastně Origins a uh, Odyssey, myslím, že jsem to rok po sobě. Ano. A uh, já jsem uh, to Odyssey začal překládat zhruba a možná tak měsíc potom, co vyšlo Origins. Hmm. Jo, a do toho jsem ještě překládal DLCčka k, k Origins. Dá se ještě do toho dělat něco jiného, Nebo to prostě byl tvůj fulltime v zásadě a už... No, musí se dělat něco jiného, protože za minulý rok jsem udělal, myslím, 19 zěrních lokalizací celkem. A jasně, některý jsou maličký, mm. jo, některý jsou prostě střední, a některý jsou velký, a některý jsou obrovský. Jo. No. Já v tom rozdíl nedělám, já mám vlastně prostě jenom seznam titulů. No. Jo. A prostě představte si to, že na jedné straně je, dejme tomu, Assassin's Creed Odyssey, který má prostě jako tisíce normostran a na druhou stranu je třeba nějaká hříčka, já nevím, mozaik, což jste vy tady, myslím, hrál, mm. já jsem na no. to video, že jo, a to jo. jsem překládal taky, a to mělo asi pět normostrán. to mm, no ta totální nepoměr. Ale uh, v podstatě tam tak, že jako ty velký překlady mě živějí, protože to je dlouhodobá práce, uhum. takže to mám prostě zajištěný příjem. A já teď, jak jsem na volný noze, tak prostě každý vydavatel nebo každá agentura, která mi dává dlouhodobý projekt, tak vlastně mi zajistí živobytí na delší dobu, což prostě každý volnohář chce. Jasně, na druhou stranu a říčku jako je mozejk podobně si třeba rád přeložím, ale mám to za odpoledne hotový a to mi pochopitelně nájem nezaplatí. Hmm, hmm. Takže ty dlouhý překlady mě živěj a ty menší mě bavějí. Neříkám, že ty, dlouhý, ty velký mě taky nebavily, ale oni nesmí být zase už moc dlouhý. Jasně, jo? Jasně. Jo? Protože když už se to táhne tři čtvrty roku, Jo, a navíc třeba, a neříkám, že teďka případ zrovna Asasína, ale když ten překlad není dobrý, nebo když ty texty nejsou dobrý, když ten není dobře napsaný, když ten scénář jako není nic moc, ten příběh není nic moc, ty dialogy jsou vlastně bytomí, tak je to hrozně ubíjející. Hmm. A vy od toho nemůžete volit, protože jste podepsali tu smlouvu. Jo, a musíte je. to prostě udělat. Že jo. Hmm.
0: Pojďme se pustit teda do těch jako náročnějších otázek, do těch nepříjemných témat, které se v souvislosti s Valhalou sklonňují. Lidi řeší. Hmm. Vyplatí se to Ubisoftu, nebo se to nevyplatí? Spousta hráčů prostě nechce věřit třeba té matematice, nebo pochybují o tom, že nám Ubisoft, případně distributor, říká pravdu, nedává jim to smysl. Na druhé straně je tady argumentace, kdyby se to vyplácelo, tak to přece ty firmy dělají, nebyly by uh, sami proti sobě. Případně se ta debata vede i o tom, jestli by si firma jako Ubisoft neměla ukousnout něco z toho svého koláče. Já bych začal trošku někde jinde. Pro tebe, jako pro překladatele, pro člověka, který se v tom pohybu, oboru pohybuje a spolupracuje nejen, s Ubisoftem, nejen na této sérii, je jako těžký či lehký uvěřit tomu, že navzdory tomu, že do teď ty češtiny vycházely a možná to fungovalo finančně, že by to teď jako fungovat přestalo právě v závislosti na tom, jak se Assassin's Creed prostě v těch posledních letech jako rozrůstá, že prostě najednou to, co z toho plyne, z těch příjmů, to navýšení těch prodejů na základě češtiny, nestačí pokrýt i obrovský náklady, které jsou spojené nejen s tím překladem samotným, ale i s tou jeho implementací.
4: No já si obávám, že uh, si během tohohle rozhovoru jako, hodně hráčů nepotěšíme, a, jako, že to asi, budou, že, asi zazní poměrně dost nepříjemných fakt a pravdu, ale, ale pro mě to není vůbec těžké uvěřit, protože je to business a takhle to funguje. Jo. Vždycky žádná firma prostě nepodá něčeho, co je ztrátový. A teď? Uh, Dost jsem to naznačil vlastně už tím, když jsem řekl, že je obrovský rozdíl mezi Origins a Odyssey, protože tam došlo k masivnímu nárůstu těch textů z těch z, výše zmiňovaných důvodů. A navíc překlad ani zdaleka není ta jediná věc, která se platí. Mm. Jo? To dokonce prostě neznamená ani, ani většinový jako náklad v přední lokalizaci. Mm. Pak se případně ta hra musí št, ještě testovat. A teď si vemte, že když máte Origins, který prostě otestujete nějakým způsobem. A prostě otestovat znamená, že vezmete celou tu hru, ten překlad do ní nasadíte, dostanete hratelnou verzi s tím překladem, hrajete ji a hlásíte vlastně všechno, co tam nesedí, v čem se překlad třeba netrefil, protože během toho překladu my nemáme tu hru k dispozici, ta prostě není hotová, takže my sice, i když jsme s ním v kontaktu s těma a což může fungovat, nemusí fungovat, tak. Je to překlad na slepo. prostě my to překladáme bez kontextu, my kolikrát fakt nevíme, co se děje. Někdy je to tam popsaný ten kontext, někdy zase ne. Mm -hmm. jo, to hrozně moc záleží na každém vydavatelovi a vývojáři, jak se o tohle postará, protože už jsem fakt zažil, že nám jenom hodili texty, nereagovali na nic a nebyl tam napsaný vůbec nic a já jsem ani nevěděl, kdo na koho mluví. Jo. Takový překlad se prostě fakt musí vzít a dát se do té hry a pak se na to vrhnou testeři a ty to hrajou a cokoliv, co tam nesedí, co se ještě dá opravit mm. a přepsat, tak nahlásej a my to přepíšeme a klidně během toho, uh, během toho testu se udělá několik stovek oprav. Sice třeba úplně maličkých,
3: Obliv. ale furt
4: stovek a furt mm. je potřeba mm. to udělat. Takže si představte, že tímhle způsobem otestujete celý Origins. Což prostě jde, ta hra jako, ta neměla žádný v podstatě, myslím, alternativní konce, prostě měl to příběh, který šel od A do Z. Jo, nebyly tam ani moc nějaký uh, kličky, nějaký nějaké rozcestí, dialogové volby taky ne nemuseli se si volit v obu pohlaví, že jo, toto všechno bylo, mm. takže tahle hra se testovala relativně jednoduše. No a teďka tady máte Odyssey, který máte dialogové volby, takže vy zas musíte prostě projet všechny ty možnosti. Jasně, a na druhou stranu ještě volíte to pohlaví, takže musíte tu hru potom to celé, co uděláte pro jeden, no jedno, pro jedno pohlaví, musíte udělat i pro to druhý, abyste měli jistotu, že se všude na tu postavu mluví tím správným pohlavím, jo, gramaticky. Já vím, že tam pár věcí třeba uteklo. Co jsem pak jako různě slyša, slychal nebo v recenzích viděl, jo, což jako jde za těma testerama, ale je, je to tak strašně obrovský, že já se ani nedivím, že tam jako občas něco uteče. Jo. Navíc celá ta herní lokalizace vzniká víceméně tak chaoticky no. a je to tak strašně neskutečný, že. Když tam máte jako 2000 normostran, případně, tak prostě někde se tam pár chyb prostě objeví. Jo. Je to, jako, neříká se mi to lehce, protože ty chyby fakt nemám rád, ale udělat to bez chyby fakt není možné, protože to, to by nám boukla hlava. Ale stejně vám to vlastně hrozně moc natahuje délku toho testu hmm. a pochopitelně ho to prodražuje. Jo, a je. tohle všechno stojí hrozně moc peněz a ten počet hráčů, který si to tady v, v Republice koupí, je konečný. Hmm. Jo, pochopitelně. To znamená, že se dá říct, že. Český plus, dejme tomu, slovenský trh, protože braťa Slováci jsou v tom s námi a jasně. jako to vědí. Vědí to, jo? jako počítají s tím, to, víte, chápu, že, to že ten trh vlastně je jasně, jednotný. To, je jasně. Okay. Jo, to prostě mají to od nás, mají to od distributorů, mm, prostě, prostě je to úplně jasný. Oni moc dobře vědí, že distributor, který je zastupuje v ČR, je zastupuje úplně stejně v a že ty trhy jsou spojený, naprosto jasně. jako nedílně. Jasně. Jo, no tak, a když dáte dohromady všechno to, co vydělá tady ten trh, nebo tady ty dva trhy dohromady, a provnávate to s, tím, s tou investicí, kterou Ubisoft jako, nebo jakýkoliv jiný vydavatel do té lokalizace musí dát, a jemu to prostě nevíde, no tak do toho nepůjde. Mm -hmm. To je naprosto normální obchodní rozhodnutí. Bohužel, jako já, já tím vůbec neháním, neobhaju Ubisoft prostě, protože uvědomte si, že vlastně hráči tím, že nebude valhala v češtině, Přišli vlastně o to, že si můžou třeba svoji oblíbenou hru uh, užít no tak, jako, že ji budou rozumět. Já jasně. naprosto chápu jejich rozhořčení. No Jedna věc když... je
0: interpretovat ty fakta a jiná věc je prostě jasně. říkat, že jako to nechceme a tebe by ostatně nikdo neměl ani podezřívat z toho, že bojuješ proti češtině. No já bych
4: češtin, přišel jako, o zábavu, ale já přišel o práci. Jo, a jak jasně, jsem říkal, no. Ubisoft poslední, já jsem se na čtyři poslední hry od Ubisoftu, uh -huh. jako ne, ne všechny, ale, prosím, dva Assassiny a Honor a. GoStreaken, ten breakpoint, co byl teďka, mm -hmm. tak ty, tyhle ty čtyři jsem překládal. A Ubisoft byl jako v podstatě výborný klient. Já jsem byl rád, že jsem dostal i tu zakázku. Protože Ubisoft dělal velké hry, mm -hmm. a ty, jak jsem říkal, jsou prostě pro volonoháře jako mm -hmm. výhra. A dělal prostě jednu, dvě ročně. Takže mm -hmm. v podstatě Ubisoft jako mě zásoboval jako mm -hmm. prací a, a o tohle všechno jsem teďka úplně přišel. Čili nemáš důvod no, říkat, ne, ne, já, já opravdu Jobisov nemohu. Jako, ale když mi to řekli, že prostě Valhala nebude v češtině, tak jsem jim pochopitelně jako psal, oni ode mě znají ten názor, že prostě jako je to škoda všechno podobně. A tady už vznikají nějaké e, petici a, a, a na foru Ubisoftu, prostě už se jako hroznává. Může volá, k tomu nevolá. mimochodem Ubisoft přilídnout, nebo to podle tebe takhle nefunguje? No takhle, k němu se to dostane pochopitelně, ale já se obávám, nebo takhle, obávám. Já jsem si naprosto jistý, že Ubisoft z těch petic a z hmm. těch všech uh, komentářů, nevyčte vůbec něco, už by dávno nevěděl. Všechny ty argumenty Ubisoft už tu zvažoval. Jo. Já jsem si, jak jste se o tom, jestli se to jako vyplatí nebo nevyplatí, já si právě myslím, že už u Odyssey se to dost možná nevyplatilo. Hmm. Jo. A proto si teda řekli, že už do tohohle nepůjdou. Hmm. Jo. Taky Ubisoft, jako je pravda, že v loni se mu ten rok moc to je, jako, to je jejich vyjádření, které vydali někdy v listopadu po, po tom, co vyšel teda ten Breakpoint. loni uh -huh. nebyl žádný nový Assassin's Creed a Assassin's Creed je jejich nejprodávanější značka. Uh -huh. A když loni nebyl žádný Assassin's Creed, tak ten Breakpoint byl největší hra, kterou jako na loňský rok měli. Já jsem
1: řadil, ještě Division 2, ale jasně, je větší, když...
4: jasně. Jo, oni, oni doufali, že bude větší, uh -huh. jo, že to prostě bude jako pecka. A nakonec se ukázalo, že to nebyla pecka, No a tak řekli, že prostě přehodnocují jako svoji filozofii vydavatelskou mm. a vývojářskou, No jo. a tohle je prostě jeden z výsledků. Jako. Jo, jo. A net, takhle, netýká se to jenom nás, jo. možná se to neprojeví ještě úplně u Valhaly. Jo, ale já mám třeba zprávu jako o tom, že i další trhy mm -hmm. jo, třeba postupně, který měli titulky, už nebudou mít titulky. A trhy, který měli třeba dubbing. Jo, tak třeba o ten doming přijdu a budu mít jenom titulky. Jasně, že prostě je to jo, plošná, prostě plošná věc.
1: Dělají to takhle. Když si jim to nevyplatí, no tak, tak to prostě, mm -hmm. prostě neuděla. Ještě jedna věc, která možná diváky zase napadla, která by vlastně jako mohla potvrdit víceméně ty slova o tom, že to rozhodnutí Ubisoftu přišlo třeba i z toho důvodu, že ty hry prostě boopné a jsou větší a větší. Můžeš teda jenom jako potvrdit, že ty předchozí tituly, to znamená ty, které si překládal předtím, uh, nebo mezi tím, to znamená uh, a ten Honor, že ho, co zmiňoval, takže jako zapadají do toho, že jsou prostě Menší, než bylo to Odyssey, o kterým už ty mluvíš, že se skoro nemuselo vyplatit. For Honor určitě.
4: Jenom, no, do For Honor se zase neustále dělají nějaké uh, prostě přídavky mm, a sezóny jasný. a podobně. A všechno As to jasně. samozřejmě -hmm. Breakpoint byl zase na druhou stranu obrovský.
3: Aha,
4: jo. Jo. Tady prostě, hmm. když si chceme. Já, já chápu, že lidi jsou prostě z toho rozhorčený, no, jako jasně, to, naprosto, chápu, naprosto tomu rozumím. Nesouhlasím tak úplně moc s způsobem, jak jim to dává najevo, to rozhořčení. To jako je bohužel místo celkem smutný, co jako píšou občas do nějakých hmm. komentářů nebo diskuzí. Jo, a jak prostě napadají, dejmi tomu, uh, dovináři, kteří o tom píšou. Jo, například jsem četl Jirku v článek, který vyšel někdy snad o víkendu. Jo,
3: vlastně
4: ten komentář si myslíš. No, 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 no. A to byl prostě... Mně se líbilo, že to byl jako Dokonce smířlivý a střízlivý pohled na věc. Já jsem byl hrozně rád, že jsem to takhle napsal a stejně si to, to hrozně schytal. No, já jsem
0: myslel, jako, že je to jako, tak komentář vždycky, jako lidi nějak polarizuje a zároveň samozřejmě tím prostupuje nějaký tvůj názor. Od toho je to ostatně komentář, takže jsi připravený přijmout nějakou kritiku nebo opačný názor. Spíš na tom mrzelo, že část lidí to vůbec nečetla, ale že část lidí v tom vůbec neviděla tu moji snahu to jako popsat tak nezaujatě, alespoň do určité míry, jak jsem toho jako jednotlivec mm. a člověk schopen. A spousta lidí se vůči tomu vymezilo, takže to bylo Byšli hmm, mi hmm. prostě ohlasy, hmm. i když většinou netřeba přímo u nás na webu, ale jinými z kanály, že jsem jako proti hrám, že jsem proti Čechům, že hmm. jsem, že a se ho do Ameriky, no. že nenávidím Assassin's Creed, že prostě jsem šperc, že se bojím, aby mi Ubisoft tu hru dal na recenzi. Samozřejmě, že jsem uplacený, což všechno bylo úplně mimo a nepomohlo to rozptýlit tyhle ty obavy nebo tyhle ty hmm. pochyby stran mého jako názoru, ani to, že ten článek začínal i končil tím, že. Asasína a jiné hry vždycky samozřejmě hraju v češtině a vždycky sahám po český verzi.
4: Jasně, a to je to si celkem nahrál, protože ty lidi chtějí na někoho ukazovat prstem, protože prostě chtějí jako říct, že někde jako, je ta vina, někdo mm. za to může. A zatímco je pravda, že ten český trech, teď, to, teď zase spousta lidí jako bude asi prskat, ale ten český trh prostě je malý. Mm. No. Já můžu je.
1: doplnit jenom, jestli jako to můžu vstoupit. Uh, to jsou informace, který schromažděje newsu, agentura, kterou tady mi často docela zmiňujeme, protože se věnuje i těm herním věcem, nejenom uh, a je to za loňský rok, není to mm -hmm. za, za, za letošní, ten samozřejmě ještě není dokončený, ale v loňském roce tržby z prodeje videoher v České republice dosáhly na 157 milionů dolarů Uh, tržby na Slovensku byly 81 milionů dolarů, uh, dohromady tedy nějakých 240 milionů dolarů. Čímž Česká republika, tu velikostí toho trhu, se staví někde na úrovně Chile, Jižní Afriky, Finska, jo, je vlastně menším trhem než trhem v Egyptě, pokud teda budeme po, uh, posuzovat jenom ty prodeje. A odsud právě pramení ten důvod, proč třeba se to Ubisoftu nevyplatí, protože ten trh je malej. A často se změní třeba co Polsko. Polsko je obrovská země v porovnání s námi. Tam se utržilo z prodeje videoher 541 milionů, takže víc než dvojnásobek v tom kombinovaném tak. trhu československým. Taky hlavně... nejde jenom o počet obyvatel, ale o ty reální no prodeje. To, násobu, je. To, je, sílu, to je tu ochotu A jenom ještě pro zajímavost Německo, mm -hmm. který je nám jako blízko, samozřejmě geografickým. ve smyslu samozřejmě, jako geografickým, Německo je jako obrovský trh, tam se prostě utržilo jako necelých pět miliard hmm. dolarů za videohry, za prodej videohry. Jo? takže prostě to je ten důvod, proč tam je němčina, jo? a jasně profitují z toho malý země, který umě německy, nebo mluví německy, jo, nebo... No, nebo ale kdyby jako, ty malé země nebyly,
4: tak ně, ta Němčina samotná si na to prostě vydělá, a my si na to bohužel nevyděláme. Tak... Tak hry nejsou jako... angličtině
1: a v němčině,
0: jenom kvůli tomu, že by někdo chtěl víc říct Němcům nebo Američanům, ale kvůli tomu, že to jsou ty podobně jako francouzština mm. nebo španěčtá ze světových ale... jazyku. A když to dáš do toho jazyku, tak máš pravděpodobně, že to bude hrát mnohem víc lidí po světě, nejen lidi z té země, jasně, kterou jasně. si s tím
4: primárně spojuje. Jako, slyšel jsem spoustu argumentů, protože to začalo už nějak asi dva týdny zpátky, když jsem napsal na Twitter jako nějaké věci a spustilo to poměrně velkou debatu. A bohužel musím říct, že ne, ta devata byla jako úspěšná, protože jsem měl pocit, že lidi, kteří tam hmm. jako se pokoušeli nějak argumentovat, tak občas to jako nějak snad nepochopili, nebo argumentovali něčím jiným, nebo srovnávali javka s ruškama. Když chceme něco srovnávat, tak uh, vemte si, že třeba my ČR, nás je jako nějakých 10 milionů, jo, obyvatel, plus Slovensko do toho, pět dalších, dejme tomu. A Polsko, tam je nějakých 40 milionů, dejme tomu. Jo, a to znamená, že teoreticky Polsko je čtyřikrát větší trh než my. Mm. Na druhou stranu her se tam prodá desetkrát víc než my,
3: mm.
4: jo, než u nás. A to je obrovský nepoměr. Vzáte si, že ono on vůbec nemá uh, cenu porovnávat velikost zemí, protože to je úplně jedno. Porovnává se jenom velikost platících Následně. hráčů. Jo. A bohužel v Polsku ještě podstatně víc, jo, uh, než u nás. U nás furt, furt se u nás ještě tyhry jako stahují piráti, což se na tom hrozně podepisuje. Jo, uh, furt to tady prostě je to, to, hmm. to, tak jako, je to tak no. já jsem viděl i na tom internetu spoustu různých uh, argumentů jako co by se s tím jako případně dalo dělat, nebo kdo jako za to dejme tomu může jo.
0: Jako, jako jak s tím bojovat jak to, jim, třeba, přesně, jako co udělat jako pro příště takhle. koupit si to, nekoupit prostě. Jasně, no.
4: No, jednou z toho možností jsou pochopitelně ty petici a je vznikla petice za uh, překlad Valhaly, že, která ano. půjde do Ubisoftu nebo už tam možná šla dokud, když hmm. uh, udělali na 5000 podpisů, myslím. já jsem se na to petici podíval Takhle, těch pětisíc podpisů, co mají, myslím, dneska...
1: Já nevím, já myslím, že možná ještě v tuhle chvíli,
4: ve čtvrtek odpovedne, myslím, těch pětisíc ještě nebylo, ale nevím, jo? Já taky nevím, ale myslím si, že plus mínus kolem pětisíc, okay. jako bylo za týden, nebo za asi pět dní. Je to zoufale málo, bohužel, je to fakt zoufale málo. I kdyby si hmm. fakt každý z těch signatářů koupil tu hru za plnou cenu, tak to furt stačí. Je to jo. paradoxně možná ten důkaz, i když tím nechci tu petici
0: spochybňovat, ale to, o čem jsme se bavili, že tohle je třeba potenciální uh, lidi, kteří třeba by si to nekoupili, a to ani nevíme si jistotou, protože řada z těch lidí si to koupit může, i přesto, že to hmm. bude v angličtině, pokud nebo angličtině nebo jiným světom jazyku rozumí, ale ukazuje to na to, kolik lidí teda je ochotných něco pro to udělat či neudělat, a z toho, co říkáš, mi vyplývá, že tenhle ten počet by nestačil zřejmě na pokrytí těch nákladů, teda No na
4: Protože to je, to je prostě bohužel, jako, já vím, že se to zase nebude jako líbit lidem, ale bohužel to je holej fakt a že mm. to je prostě hrozně málo. Vente si, že série Assassin's Creed se prodalo do dneška nějakých 140 milionů kusů jo, a bylo osm velkých hlavních dílů, plus nějaký odnože, že jo, bylo to nějaký Chronicles a nějaký, nějaký Rogue že jo, a podobně. Ale jdeme tomu osm hlavních dílů a každý z nich se prodává líp a líp. Mm. Jo, tak se dá říct, že ty, že ty poslední se prodávali třeba jako někde mezi 10 a 15 miliony kusů. Tím lidem mimochodem často argumentů mě
0: lidi napsali. Hele, Ubisoft sám řekl, že prostě Odyssey bylo nejprodávanější. Ano. tak jak to, že jako teď najednou by se jim to nevyplatilo, ty už si to taky naťuk nikdo vlastně, ale nevíme, jestli se jim to u Odyssey vyplatilo. No, 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 to, že no. bylo nejprodávanější po světě,
4: hmm. neznamená asi, že u nás. Přesně tak. Protože jestli se potom u nás prodá, třeba jako u nás se těch her prodá, fakt jako méně, než si lidi asi myslej, jo? Hmm. Ale to se prostě prodávají v rámci. Jako nižších tisíců kusů.
3: Jo. To je A když právě jsme právě u,
4: u nějakých jako jo velkých m. titulů, tak těch se třeba prodá jako víc. Jo, a když já nevím, prostě že tady muselo být mnohem ječí, GTAčko, prostě Reddit, nebo všechno podobně, jasně, jasně. tak to prostě to, to jako vystřelí víc, pochopitel. Ale o těch
0: jo. jednotkách tisících se obecně mluví. Já si myslím, že to v této no diskusi musí zaznít, když se to trochu 10 jako odysi,
4: hmm. tak To furt nestačí. A hmm. e, oproti, oproti nějakým uh, 15 milionům prostě hmm. po světě, Je těch 10 tisíc kusů, bohužel zoufale málo. Hmm. Jo, já se, já se fakt jako Ubisoftu, aniž bych se ho nějak chtěl zastávat, protože fakt tomu nemám důvod tak nechci se ho zastávat, ale prostě já mu naprosto rozumím, jo. Mm. A to, lidi budou na internetu vykřikovat, že Ubisoft nemá právo nedělat češtinu, Ubisoft má bohužel stoprocentní právo dělat češtinu, protože to jsou jeho peníze, mm. jo. Vemte si uh, takové grafické znásilnění, jo. Vy představte si, že vydáte hru bez českého překladu. To znamená náklady na lokalizaci nula, jo. A prodáte ji stejně několik kusů, protože i hry bez češtiny se u nás v pochodě prodávají. GTAčko nemělo češtinu a prodávalo se jak víno. To, to samý. Takže to, tohle z toho vlastně získáte z toho našeho trhu. A teď je pravda, že přeložené hry se prodává víc. Jo? Ale přesně, kolik je Já, to? O 10% ale, ale to... víc, ne dvakrát víc. A takže tak to že přeložíte tu hru, to znamená, že stoupnou vám prostě prodeje, hmm. ale vzrostou vám náklady. Jasně. A když je ta hra tak obrovská, že tam je prostě těch textů tak moc, tak to všechno, překlad, korektura, management, ten tester jo, a všechny tyhle ty věci, co se musí zaplatit, a to furt ještě není všechno, tak jsme tady někde nahoře, z tohohle českého, je tady konečný počet hráčů, takže máme prostě tyhle ty tržby. Mm. A tohle celé mezi tím je čistá ztráta. Mm. Proč by do toho pochopitelně někdo šel? Jasně, no. Další věc je, že musí se zaplatit certifikace u Microsoftu a Sony, jo, když ho chcete vydat na konzole. To je totiž důležitá věc, jak jsem říkal, že tady se ten trh hrozně pozměnil za poslední tu dobu. Dřív tady totiž lokalizace tahlo víceméně PC. Konzole se tady moc nepodávaly, PC tady se brávalo přes 90% bylo na PC. A
0: spousta titulů, které na PC češtinu měly, tak na konzolích no, jasně, prostě tu češtinu konců. No, koneckonců Asasíně ano, na začátku v češtině, na přesně. konzolích nebyly na PC. Proč se lidi
4: ptali, jak je to možné, když už ta hra jednou přeložená je, že to teda na PC a na konzole ten překlad není? Že jo, tam jenom ten ovladač a pár přesně, jenom, že to je také tím, že každá hra, která chce výjít na konzolích v nějaký lokalizovaný mutaci, tak každá lokalizovaná mutace musí sýný, projít sýný. u Sony a u Microsoftu certifikací. Jasně. A to, to znamená, že oni na tom mají nějaké svoje testy, který hmm. testují jsou tu hru, jestli odpovídá některým standardům a jestli prostě je tam terminologie, která je naprosto nedotknutelná. A tohle všechno musí ten vydavatel nebo někdo to musí zaplatit a tohle klidně výjde na několik tisíc euro. Jo, protože je prostě šílená částka. To znamená, že vy když víte, že na PC se nám to vyplatí, tak to uděláte na PC a pak si říkáte, jenom, že těch konzolí se tady neprodá tolik,
1: Jasně. tak
4: to tam dělat nebudeme. Tohle se změnilo, ty konzole u nás jako šly hodně nahoru, respektive PlayStation šel nahoru, Xbox se u nás ne, nefrčí zrovna moc, tak tohle šel nahoru a proto se začalo mnohem víc lokalizovat na konzole a dokonce i tomu Ubisoftu, jako se to vyplatilo, takže dával i tu češtinu i na ty konzole. Jo, a teď už, uh, teď už jsme zase v takové blbý hmm. fázi, že to Píšičko u nás poměrně hodně klesá. Asi, no. Ty konzole zase stoupají. A teď zase přijdou nový konzole, a teď ta valhala má vyjít prostě na Píšičko a na starý tak. i na nový konzole. Ale vlastně za všechno by se muselo jako platit ta certifikace. Hmm. Takže to je hmm. z další jako obrovská, ale fakt obrovská částka
1: kterou už se tomu Ubisoftu asi nechce dávat. Spousta lidí by mohla namítnout, že prostě, pokud to je takhle a hry dostou a čeština prostě u Odyssey byla a taky Sony překládá svoje hry a že těch her v češtině vyšlo od Sony, vyšla týhle z generace poměrně hodně, tak proč to teda dělají? Proč už to jako dávno nepřestali dělat? To je jedna věc, na kterou se taky nikdo nezamyslel. Sony, protože Sony si to vydává
4: jenom u sebe případně, protože jsou kolikrát exkluzivky. Ano. Sony sobě nemusí
1: platit certifikaci. Ano. A u Microsoftu ji neplatí, protože na Microsoft to nevydává. Já myslím, že by stranou měl zůsobně ta skutečnost, že prostě... Je to, pro ně reklama. Je, to, je to pro ně reklama, je to pro ně dobrý PR. No jo? to samozřejmě takže, taky, samozřejmě jo. že tím stána, investují do toho systému. Prostě, samotný, ale jim, jim, jim se jako sníží vlastně ty náklady,
4: tady ta věc bude dolů, takže prostě sníží se náklady, takže si jim to vyplatí,
1: proto to dělají. Třeba, jasně. No. Ale jo. já myslím, že tohle je takový jako univerzální, že prostě ve světě, ve kterém žijeme, pokud se bavíme o svobodných zemích a prostě tržní tržním kapitalismu a tak prostě nic není za darmo. Všechno něco stojí a jako veškeré nabídky, veškeré jako věci, které nějaký společnosti někomu jako tak je prostě nedávají zadarmo. A nebo to nedělají, kdyby se mi to nevyplatilo. No, jo, jasně. jako v biznesu. Být mecenášem, prostě jako bez bez nějakého plánu, bez nějakého to. Tak to by nedělal někdo, protože to prostě jako tě musí takováhle společnost skončit. Já prostě... mám I konkrétní příklad. Já ano. si já nemyslím,
0: že Čeština u konkrétní je výsledkem nějakého mecenášství české pobočky Sony a tím je nějak neskazu. Naopak jsem velkým fanouškem toho, co dělají velmi za to děčel ale myslím, že si Sony přesně někdo správně uvědomil, že je to další hra, která jim pomůže budovat image, protože je exkluzivní hra, a že je to hra, která je určená. Kromě jiného i dětem, tudíž by byla v angličtině zase jako obtížnějíc prodejná té potenciální cílové skupině, když by tu Češťu no. nenabídla. Že to jako ty věci vždycky dohromady nějak dávají roli. A když někdo říká, vy na to koukáte jenom skrz matiku, skrz čísla, vy to žerete těch, těm vydavatelem, těm firmám, tak já spíš říkám, no a co mě nutí pochybovat? Proč bych měl vidět zatím nějaký jako čáry máry, černý vůdu, Proč bych je měl podezřel z nějakého jednání, když jediný, o co těm firmám jde? Jsou ty, jsou ty peníze. A pokud by měli pocit, že si je tady vydělají, no nebo mají ten pocit, no, že si je můžou viděla, tak si je vždycky budou chtít vydělat, že joť to byly samí. Ale má
4: spočítaný. Ten Naprosto přesně ví, kolik kusů, jako do jednotek kusů se prodá. Když tady vezme krabičky a vezme hry z digitálních distribucí, které jsou koupené z našeho území, že jo? Tak tohle všechno ví, jo? takže on si moc dobře spočítá, kolik jako vydělá na českém trhu. Jo? Další věc je, že spousta lidí, no, takhle. Pousta. Je to relativní, jo. Uh, Určitá skupina lidí si koupí tu hru na českém trhu, ale hrají v angličtině. Na což má prostě svatý právo. No, určitě. Jo. A tyhle ty informace mají v taky. Hmm. Protože to je jednoduchá položka v nastavení a jako vaše nastavení se posílá prostě vydavatelům jo, aby, aby věděli, prostě, jak na tom hrajete, prostě, jaký máte třeba grafický nastavení, aby věděli, pro co se ještě vyplatí jako vyvíjet, pro co ještě ne, tak tohle Ubisoft jako ví taky. Jo? Když si, takže tady, když i vezmeme ten počet kusů, co se u nás prodá, tak vlastně ve skutečnosti těch hráčů, z to v češtině, je ještě vlastně o něco míň. Bohužel. A tohle je bysov taky, ví, protože bysov naprosto přesně ví, jak velký procento těch lidí to hraje v angličtině, jak velký to hraje v češtině. Jo? A to je bohužel další věc, která prostě jde proti nám. Jo. To samé potom ještě, někdy uh, jsem viděl, že, prostě, že za tohle si jako, můžou hráči nebo takhle, že to málo jako, kupují. Jako, no, hráč, který si to kupuje, jako už pro to víceméně víc udělat nemůže. Nejvíc Jasne. jsou na tom prostě fakt bytí poctiví lidi, co si to poctivě kupují a pokud možná ještě za plnou cenu. cenu. Ty, ty si tu Češinu fakt jako, zasloužejí, ty ji prostě dostávali a bohužel uh, ty jsou na tom bytí nejvíc. Mm. Jo? A... My máme prostě tu smůlu v tom, že jsme se narodili do malého trhu. Jo? Já jsem taky od děkživa, od té doby, co jsem v tomto oboru, tak si říkám, že dělám úplně skvostnou práci, ale ve špatný zemi. Jo? Protože my furt jsme jako na tom blběm pomezí té západní a východní jako Evropy. A je to tady hrozně moc znát. Jo? A u nás se Pohledem těch, těch věcí... západních film zajímá. No jasně, jo? protože ty na nás fakt jako na východní. Jasně.
1: A bohužel jako,
4: ekonomicky za to tak, tak nějak pomalu i je. Jo? A podle toho vědí, že ta tržní síla našeho trhu je taková, taková, no a když mm. ty náklady prostě na tu máme tak strašně kde vysoko, no tak se to prostě nevyplatí, tak to prostě neudělej. Ale pak máme ještě další věc. Můžeme, můžeme si podívat klidně i na naše herní média. Jo. A protože když vyjde nějaká hra s překladem, tak si po, po mně potom ty vydavatele nebo ty agentury chtějí, abych sledoval recenze, a psal, psal jim, prostě, jak se píše o tom překladu, aby měl jako nějakou zpětnou vazbu. Protože vlastně, jak oni se mají jako jinak dozvědět. Jo? Ubisoft konkrétně Ubisoft má třeba nějaké své interní věci. Mm -hmm. A pak mi chodí jako nějaké nějaký, uh, procentuální vyjádření toho, jak prostě ten překlad jako byl dobrý. Jo? A pak má ještě, dejme tomu, dotazníky, co vlastně posílám všem registrovaným hráčům, co si tu hru kupují, třeba na Uplay, nebo co jí mají registrované na Uplay. a Ale i takhle občas si třeba napíšu a říkají, hele, vyšla tady ta hra, prođi český recenze. Jo, a pošli nám prostě jak se, se píše o, o tom českém překladu. Jo, aby prostě aby jako viděli, že jak se v recenzích prostě překlad chválí nebo haní. Jo. A tady je velký problém, že stane se, že já najdu třeba 15 recenzí a třeba jenom 5 se o tom překladu bytím jenom zmiňuje. Hmm. Jo, a to vlastně tomu, je by se v tu taky dává velký signál. Hmm. Že prostě dokonce vidí... ani média se o to jako nezajímají. Na
1: druhou stranu to, to můžou chápat jako, nějakou, jako samozřejmost, uh, což uh, v tom vybudování toho jako vztahu mezi tím zákazníkem a dodávání té české lokalizace vlastně může taky znít docela dobře. Ty jsi řekl klíčový slovo
4: samozřejmost, a to hmm. si myslím, že je hrozně důležitý téma. Jo, já chápu, zase, říkám, pokud
1: je konkrétně dělat Asasinský. To to líp, jako jo. To máš to samý. Jasně, ale
4: pokud no. jde to Assassinskry, tak prostě tohle už mělo být devátý velký díl hmm. v řadě. A všechny dosavadní byly přeložené. Hmm. Jo. A jo, asi jo. Myslím si, že jako. Ty, ty, ty hlavní rozhodně. Ty, ty hlavní prostě měly všechny češtinu. Ne, ne všechny, ne všechny
0: byly na konzolích, jak jsme se o tom bavili, ne všechny ale... ne, teda v češtině ne, ne, na konzolích, na ale přesně. Ale jo, všechny... jo, já mám pocit, že už ta jednička asi nějaký překlad měla. Jednička měla nebylo. dokonce český dubbing. No, tak tím spíš. Ježiša,
4: jo,
3: ale, to, je, to,
4: je, to je věc prostě, jednička na dokonce je český dubbing. Aha. No a jelikož lidi už se na to zvykli, no tak to prostě chápají, jako, že to teda, že, o to větší to pro mě byl šok, že to najednou není. Jasně. Jo. A teďka si vemte, že uh, ty české lokalizace absolutně vůbec nejsou žádná samozřejmost.
3: To já jsem tady, já tady už tý tý dvě, doby. té doby,
4: třeba uh, v, do tohohle toho oboru, já jsem přišel v roce 2008, když se mm -hmm. nastoupilo český pobočky CD Projektu a už tehdy se lokalizoval fakt ve velkém. Ten český CD Projekt který lokalizoval přes 90% svého portfolia. Mm. Jo. Tehdy to byla jakoby samozřejmost. Od té doby to šlo poměrně dost dolů. Vemte si, že zatínač, který vyšel v 2007, měl i dubbing. Zatínač druhý už neměl dubbing. Jasně, že jsme si tehdy vyslechli strašně moc jako nářků, jak to, že teda neměl, neměl dubbing, že jo? ta dvojka, když prostě jednička měla, a jak je to možný. Hmm. Ale vemte si, že někdy kolem 2009, 2010 byla že jo, krize, takže prostě peněz bylo všeobecně míň. Jo? A lokalizací všeobecně ubylo. Hmm. Oni to vůbec jako přichází ve vlnách. No a teďka jsme teďka prostě jsme ve vlně, kdežto jako seši ono to kopíruje celkem ekonomickou situaci. Stop. Taky se furt jako říká, že krize za rohem, že jo. A někdo prostě rozhodnutí rozhodnutí udělá ještě předtím jako i preventivní, aby, aby do toho potom nezaušil o to větší peníze, a někdo ho udělá a prostě až jako později, když mm -hmm. už se to jako celý veze dolů. To, že Yubisoft teďka se rozhodne nebude překládat, jako taky to není definitivní, jo. On se k tomu za pár let třeba zase může vrátit. Jo, to jako nic, nic není titul, jako definitivní. Jako, jo. Ale není to, tohle není celý jen o Ubisoftu, to ne, se jasné. týká i dalších studií. Já třeba dělám teďka na jedné hře, nemůžu říct jaký, ale je to docela jako velká hra, bych řekl. A tam se mi taky na začátku projektu ozvali. Jaka, říkali, tak dotýč na nakonec půjdeme, ale jako bylo to teda jen tak, tak. Jo. Hmm. Že prostě vedení říkalo, no, jako zvažovalo. A přesně, jo. Kolik to asi tak bude stát, měli nějaký rozpočet a kolik na tom asi tak vyděláme? A, hm, hm. Je to tak jako trochu šunnu a uvidíme. No, no. A bylo to vyloženě těsný. Mm. Jasně, no, to Paradoxně
0: mám. pak můžem kvůli tomu přijít o ty velké hry, u kterých lidi právě říkají, tady bych tu Češtinu potřeboval spíš, než u fi nebo u závodní hry, jenže no, tím se vracíme zpátky no, na začátek. Takže ačkoliv se všichni shodneme na tom, že bylo boží hrát celou trilogii má se třeba v Češtině i na konzolích a já nevím, co všechno. A ano, tam by to spousta lidí ocenila. Tak stejně si dostal v Češtině prostě mnohem menší titul, titul, ve kterém byste to možná nepotřeboval. Titul, kde se ten překlad zdá, být jako být ne říct, nepotřebné, ale že oni nevyužije tolik lidí naplno, jenže tam možná ta čeština taky stála zlomek té ceny. A to
4: je přesně ono, jo. Když se vrátíme tady k téhle z té analogii, tak uh, vezme jsme si tohle to samé u malého nebo středního studia. Hmm. Jo. Když to vydá bez překladu, tak prostě náklady nula vodu. A je prostě někde u země, protože je to malá hra, a někdo se jako moc o ní neví, ale podobně. Jasně. A když se to přeloží, tak dejme tomu, že se to zase zvedne ty třeba dvakrát, třikrát, to znamená jsme někde tady. Hmm. Jo? A ty náklady na lokalizaci, jelikož je ta hra malá, tak jsou někde tady. Takže a furt. tohle celý no, je naopak zisk. Jako tady to byla obrovská ztráta, tak jasný. tohle je obrovský zisk. Hmm. Tak proč by do toho nešli? To no, znamená, že dá se čekat, že teďka bude víc víc uh, malých a středních her hmm. v Češtině, ty, že jako ty, to půjde furt dál. A ty velký, bohužel, ne v tom si teda, bohužel musí i ten třeba Jobesov stáhnout do svědomí, protože. On vlastně do té hry cpe víc a víc textů. A teď proč? Vemte si tohle, ať si třeba sami hráči. Vemte si, že nikdy nebývalo zvykem, aby v těch hrách bylo tolik textů. Teďka v těch hrách máte i u každého, jak sbíráte vybavení, by to měl že jo, a podobně, a sbíráte vybavení, sbíráte meče a nebo bušky, tričky a podobně. A u každého z nich Máte nejenom jako název, což budíš, se musí přeložit prostě několik set až tisíc názvů, tady těch položek, ale najednou u každého z nich máte ještě jako jaký popisek, který třeba jednu, dvě věty, hmm. no. nebo tři věty. A to je hrozně moc, pokud tam těch položek máte prostě třeba pět set, což úplně v pohodě máte.
3: No, jasně.
4: Opravdu potřebujeme, ke každý fusce, co najdem na zemi, jako hmm. popisek k tomu, kde se ta vzal a jaký má ta fuska příběh. A si tohle řeknou hráči sami, jestli tohle vlastně čtou nebo nečtou. Protože my si třeba s kolektorem, jako říkáme, když děláme tyhle ty věci a pokud je tam 500 že jo, krát dvě věty, dejme tomu, hmm. jo, tak to je, to je tisíc vět a než se přeloží tisíc vět, tak to fakt nějakou dobu trvá. Jo, a když hmm. prostě prostě už 90 meč nebo prostě s tou košily, tak si říkáte, čte tohle vůbec? Nikdo. Možná ten, kdo to vytváří v tom originálu,
0: tak toho netrápí a více se nad tím zamišlí právě ty, kdo to mají překládat. A možná no. by ti i hráči potvrdili, že třeba zdaleka ne každý všechny tyhle tak. Ty věci čte, jako to konec konců neplatí o vůbec, ale i na to, co
4: dělá. zvedají náklady na tu lokalizaci, protože každý slovo se musí zaplatit. Aniž by se zvedala cena té hry, to znamená, že vlastně ten vydavatel, který tohle dělá, si sám. Vlastně snižuje ten svůj zisk, potažmo může přijít až do té ztráty. Já si
1: myslím, že přesně tohle se stalo Jasně. tady. Uh, já ti položím otázku, která samozřejmě asi jako nebudu mít úplně jednoznačnou odpověď, možná žádnou odpověď, ale ještě než tak učím, tak já bych jenom chtěl říct, uh, mířím k tomu, co s tím můžou udělat hráči jo, u nás v České republice, protože uh, tady už několikrát padlo petice, uh, padly tady i nějaké jako, uh, komentáře, které se prostě objevili ať už třeba podrkovým článkem, nebo já nevím, pod mým a nebo obecně prostě v nějaký diskuzích. V první řadě já bych chtěl říct jednu věc, jo. jako mě přijde, že hráči, který na to emotivně reagují a ty emoce jsou na místě, prostě jsou zklamaní. Tak, tak často jako, dle mýho jako přehlížej tyhle ty objektivní fakta. To znamená, že je to biznis, je to prostě jako hmm. chladně řečeno, ale není to nějak emotivně zabarvený, ani vůči hráčům, ani jako nestranní, No když business to. může prostě, dělat i v ná, pro náš prospěch fungovat, že? Takže jako, je to jako biznisové rozhodnutí. A teď jako já jsem třeba naznačoval, že bude jako jednodušší pro všechny, když tohle prostě akceptujou, to není prohra, to je prostě jenom akceptace toho, že takhle funguje ten trh, jenomže uh, já nechci, aby byl velice jako nerád, a vlastně je mi to líto, že spoustu lidí z to vysvětlí tak, že právě jako, uh, proti jako tomu. jsem proti peticím. Jo? Jako, jako tak co má jako říct? Ne, petice, petice jako má svobodné právo založit Jasně. a podepsat každý, stejně jako má uh, každý svatý právo prostě si tu hru nekoupit, Jasně, když třeba to češtinu nemá, protože neumí anglicky a to je zcela jako, jako, jo, jako legitimní, i tady by se dalo říct, že prostě ani já ani Jirka. Uh, vlastně jako jsme nikdy neřekli a ani to myslím jako nemáme v hlavách nic takového že prostě jako vy uh, se lidmi nejelče anglicky myslím jako užili takový argument ne. jsme nikdy nepoužili to je prostě věc která je úplně mimo jo, já to vždycky prostě stáčím na to mýho tátu protože prostě uh, on jako taky občas něco hraje čte hodně knížek fantazi, sci-fi ty vychází jak na věžičím pásu ale i kdyby serii, všichni tady mluvili světovým anglicky, jazykem tak to, mají jako je to pohodlížit Přesně. ale ale je to jako prostě vysocekvalitní člověk doktor jemu jemu prostě 57 a anglicky prostě neumí a to neznamená, anglicky. že lempl. Jo, prostě neumí anglicky, to jsou prostě lidi, kteří, a to já chápu, to já respektuju, ale jediné, co mě vlastně jako vadí, je ta jako neracionalita některých těch komentářů, který, který jako vyzývají prostě jako, přestaňte si kupovat hry od Ubisoftu a to si myslím, že jako tomu nepomůže. Někdo opravdu jako říká, teď máme právo si ty hry ukradnout, protože Ubisoft na nás jako hodil bobek a teď jako my nemáme tu češtinu a proto prostě už jako vůbec žádný respekt. Takže jako krásně. No, to proč někdo takový? svý přání mě... jako za, za, za ty objektivní skutečnosti. Že? Přesný, já to chci, jako mrzí, ale není to tež. Přesně, mě jako mrzí tenhle přístup, který jako je, je jako takhle agresivní, jo, a vlastně to není vůbec na místě. Přesto, ta moje otázka zněla. Jo. Můžou s tím hráči podle tebe něco dělat? No,
4: uh, jako něco, co jako možnosti, Těch možností jsem v těch diskuzích viděl taky jako řadu a nad každou jsem se zamyslel. Schválně, si tady jako všechny dokážeme probrat. A za první bych teda jako chtěl říct, že hrozně moc souhlasím s tím, co si právě teďka řekl. Hmm. Byl bych rád, že jako to, co s tím hráči můžou dělat, je nenadávat a prostě nerozpoutávat v diskuzích jako nějaký šílený urážky a podobně, to fakt není na místě, protože to je, to je prostě blbost. Jako říkám, opět, chápu jich rozhořtění naprosto a já sám nesouhlasím s tím, že někdo, jako já bych fakt překládal úplně všechno. Já bych, já
1: bych třeba zase jako hrál vlastně všechno s tou češtinou, jo? nebo prostě, no. protože to je pohodlný, ne, ne, ne protože to no, je měl
4: anglicky. Jo? Jo. Ale e, tohle prostě fakt, fakt to nemá žádný význam vlastně prostě někomu nadávat nebo něco. To samé, když někdo přijde do té diskuze a Takový lidi se objevují se stoprocentní pravděpodobností pod nějakým článkem, kde se oznámí, že nějaká hra nebude mít český překlad, hmm. tak tam vždycky přijde někdo, kdo říká, já to nepotřebuju, já hraju v angličtině, já jsem vykrytej no. a podobně. Gratulujem, posíláme klíčenku, jo, ke zvládnutí poměrně primitivního jazyka, který je poměrně fakt jednoduchý na naučení, Jo, ale Než do té debaty fakt vůbec ničím nepřispíváte. Hmm. Jo, to sami a no to, to jsou ten, ty polarizující, neko... že? No, jasný, Stran, to vlastně, jako to ty výjimky. No, to, že, že vyumít anglicky, je fakt někomu nezajímá. Nikomu nezajím. No, ale tohle to právě, tak, pak vytrigruje ty lidi, kteří to potřebují. No, jasný, to potřebují. mají tam je to, Prostě se anglicky, už se anglicky prostě. Jasně, ono se říká, že dneska domět anglicky je prostě pitomý. Na druhou stranu, nikdo nemá povinnost umět anglicky. Jasně, když umí anglicky, nebo když umí nějaký další jazyk, tak si zpřístupňuje víc možností, které se nabízí, pokud se prostě neříkám aktivně rozhodne, ale prostě někdo na to fakt nemá buňky prostě, jo, opravdu Neby existují čas, lidi, co se, to taky, ale jasně, ono se tady už dávno učí angličtina prostě od prvního stupně, dejme tomu, jo. ale to fakt neznamená, že by každý měl buňky na, na, na to naučit se prostě cizí jazyk. To, to někdo je... fakt nedokáže, jo. Hela,
1: a taky umět anglicky a umět anglicky, že jako tak, umět prostě jo. prostě říct pár vět a jako porozumět něco jiného, jako rozumět prostě rozhovorům. No jasně, si knížku, jasný. koukat na koukat knížku, no prostě jasný, v původním Můžete zmíní, se v pohodě jo. dívat prostě na, 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 na jasně, film
4: prostě s anglickýma titulkama, to je úplně jedna věc, ale druhá věc je ty hry když vezmeme nějaký, já nevím, Doom nebo Mortal Kombat nebo nějaký jasně. auta, tak tam Je, fakt češtinu nepotřebujete, jo. No a tam to Doomu i často navíc, lidi říkají, jako...
0: že jo, jako já spoustu her pohodě hraju, no, ale tuhle hru bych potřebuje, jo. Dle...
4: Jenomže dejme tomu třeba nějaký zaklínač nebo nějaký asasin, co už fakt uh, hraničejí s hmm. nějakým jako literárním dílem. No, jasně. A navíc, pokud vy se tam ještě máte rozhodovat, jo, a nějak řídit prostě osud toho příběhu a těch postav, tak jasný, že na takovouhle úroveň angličtiny už třeba každý fakt nedosáhne, jo protože občas tam rozhodují jako jemné niance a, a musíte prostě umět fráze a podobně a není to tak, že prostě řeknete, ježiš, teď jsem to nech, nech, nechytil, řekněte mi to ještě jednou, jako, a já nevím, co mám jasně, dělat. Jasně, ještě se ideálně čas na odpověď, no, ale tak ty A adventury. Tyto tyto lidi to, tu češinu potřebujou, jo? takže pokud zase jako někam píšete do diskuze, že naučíte se anglicky, tak zase opět nepřístupná to vůbec nicméně. Nicméně ty otázky. No? Uh, vlastně celý to začalo tím, že jsem na Twitteru psal o těch peticích, že prostě ty petice jsou podle mě k ničemu a bohužel si zatím to jako docela stojím. Já naprosto chápu, ať si lidi fakt podepisují petice všichni, každý jich může podepsat, kolik chce, ale ať vlastně moc nečekají, že to zabere. Jo? Mm. Protože uh, ta petice se řeklo, že až to budeme mít tisíc podpisů, což, jak už jsem vysvětlil, je opravdu hrozně málo. A půjde to do Ubisoftu, tak ten Ubisoft jako si na to podívá a říká, no jasně, ale my nevíme nic, co by se neviděli. My víme, že ta přeložená hra jako prodej, jenom prodeje, jenomže prostě ty náklady jsou tak vysoký, že prostě to nejde, že to nedává smysl. Navíc ta petice, bohužel, když se měl té konkrétní vhle, tak já jsem si ji čet. A bohužel si ona podkopává nohy sama sobě, protože ona tam píše dost jako zavádějící a vlastně bych řekl, až jako živou větu, že jak to, a to je taky hrozná věc, jo, že. Ta petice vlastně má být žádost nebo prozba, ale jeden rozdíl, velký rozdíl, když někdo jako něco prosí nebo se ptá, a než, když něco jako, než když něco dožaduje. Hmm. V té petici je napsáno, že jak je to možné, že nemáme překlad, když Uh, podobný trhy jako Polsko a Maďarsko ho mají. To tam bylo, dívávali. já myslím, že ta fráze Polsko, je možná už v
0: tuhle chvíli upravená, nejsem si jistý, jo, ale, pro, ale bylo to tam. Jasný, jasný, ale furt, já jsem
4: se díval ještě dneska a prostě tam bylo, že prostě podobný trh, jako, jako jsme my a oni mají, když to Polsku už jsme si vysvětlili, že vůbec není podobný trh jako my, protože Js. je desetkrát silnější hmm. a Maďarsko je tam ovedený snad omylem, protože Maďarsko nemá překlad Valhaly. Maďarsko dokonce jako Maďarština nebyla
1: ani u Odysi. Tržby jo. Maďarsku za rok 2012 u 119 milionů dolarů. Takže méně než České republice ještě jo. Než jo A ty tam ani jako nemají. A když potom přijde
4: tohleto, tohleto do toho Ubisoftu a ty tam jako přečte, že se srovnáváme s Polskem a s Maďarskem, tak říkají no, ale Maďarsko nemá. A, jo. Polsko, je prostě a Polsko je úplně jinde. Polsko se na to vydělá. Jo? Čili jako já si myslím, že ty petice nepomůžou, protože stejně mm. nakonec narazí na nějakou excelovskou tabulku u toho člověka, který o tom rozhoduje. A tam je prostě jeden ten chlíveček, je prostě vybarvený červeně, protože jde do minusu a to opravdu žádná petice jako nepomůže. I kdyby ta petice měla prostě 20 tisíc podpisů, kdyby měla 50 tisíc podpisů, tak by se jako řekl, mm. dobře, tak tady, tady vidím uh, podpisy 50 tisíc lidí, kteří chtějí tu hru v češtině. Ale tady se neprodá 50 tisíc, jako, tak, tak jako, co? Tak ty lidi jako jenom křičí, že to chtějí, Nekupujou si to, no tak v tom případě hmm. to a někdo opět se ptá, a to je
0: docela legitimní dotaz. Když teda tečka budeme tu hru kupovat dál na vzory tomu třeba, že ji ani nerozumím nebo nerozumím tak dobře, budu ji kupovat v tom originále, dokud tam ta čeština oficiální opět nepřibude. Vyhodnotí to nebo může to vlastně Ubisoft vyhodnotit tak, že mi tu češtinu pak dá, nebo si to vyloží lidi v to, a to je legitimní otázka, že teda ty lidi to dál kupujou, čili tu češtinu vlastně nepotřebou, čili nebude třeba se k tím češtinám vrátit. Já to ten dotaz jako chápu a respektuju taky,
4: a je to poměrně hodně Vemte si, takhle. je možné, že to pochopí tak, že my o tu hru opravdu stojíme a jakmile si budeme kupovat jako zase natolik hodně, že oni z toho budou mít jako tak plusové peníze, že budou vědět, že se to třeba ještě zvedne tu lokalizaci, tak se do toho zase vrátí. Totiž takhle vlastně český lokalizace původně vznikly. Hmm. Jo, tady uh, se jo, dřív nepřekladilo vůbec nic já jsem uh, když jsem já začal hrát prostě tak ty hry pomalu neměly ani slova ani texty jako, jo, protože jenom, já jsem taky uh, v generaci jinde než jako dnešní průměrný hráč jo, a to je, si myslím taky poměrně důležité zmínit dnešní průměrný hráč je tak nějak mezi 20 a 25 lety jo, a řekněme, že začal hrát v 10 letech dejme tomu, že mu 25
3: hmm. začal hrát
4: v 10 letech to znamená někde v roce 2005 a vlastně tehdy bylo prakticky všechno přeloženo. Čili na ty češtiny zvyklo. Čili na to zvyklý. No. A proto si možná no. myslí, že to je jako, samozřejmě, že to je standard. Jenomže ještě pár to je to, let předtím, tím, tím, tím ano, necí, jo, jo, a pár let předtím to tady vůbec nebylo. Jasně, v 90kách v čeště skoro nic, nebo no nějaký první anomálie, nic. jako jo. agent plíč a podobně a jasně. No. Což opět je tam prostě pár a dá se to přeložit prostě za pár dní. No a přízeň těch trhů a tak dále. No jasně. A navíc tehdy hdy byly jo. A já naprosto chápu, že ty lidi to očekávají, protože vlastně na to byli zvyklí. Oni se vlastně už narodili nebo začali hrát prostě na trhu, který lokalizoval skoro všechno. A od té doby hmm. toho bylo jenom míň a míň a míň. Jo, takže proto jsou možná tak jako naštvanější, protože si vlastně ani nepamatují doby, kdy se jako ani nepřekládalo. Jo? Když se vrátíme dál těm možnostem, čili petice, já se obávám, že prostě fakt jako nic moc nezmění, protože těch podpisů je málo. Jo? A navíc stejně se budou. Vždycky, dívat, vždycky se ten hmm. vydavatel bude dívat na to, kolik se tady prodá, jo? Hmm. a ne kolik podepíše jako lidí. Hmm. Protože ty si budou říkat, jasně, to lidi něco chtějí, ale oni to jako nekupujou, nekupují to tolik, nedává to nemá smysl, a to se. už jsme říkali moc krát. Uh, viděl jsem s nějaký. Jo, ještě ten tvůj dotaz vlastně. Uh, když to budeme dál kupovat, no, jestli to. Jestli to uh, no, tohle, tohle si každý vydavatel jako vyhodnotí sám. Jo, ale vlastně na každý trh se rozšířil díky tomu, že z toho trhu měl dost peněz tak tam vlastně nalil ještě další peníze, protože takhle funguje kapitalismus, peníze dělají peníze a když jako někde něco vydělává, tak oni do toho investují, když vidí, že se trh rozvíjí, tak do něj investují, aby se rozvíl ještě víc a měli z toho větší zisky, pochopitelně. Jo? Hod, jim to ten dávalo teďka finanční smysl, protože jim vlastně stoupaly náklady, aniž by jim stoupaly příjmy, no tak to odpískali. Když my to budeme dál kupovat tu hru, a budeme ji kupovat dostatečně, já celkem jako věřím tomu, že se těch lokalizací opět dočkáme. A jak jsem říkal, žádná, to rozhodnutí žádný není jako finální, jo? protože prostě oni se můžou vrátit a můžou říct, jo, jasně, už, už to dává smysl. A nebo třeba budou, budou to dělat tak, že si u každé hry budou jako říct, říkat, jasně, jako jestli jo, a nebo ne, jo. Jasně. A možná se od nich dočkáme jenom toho, že budeme překládat menší a střední hry a ty hmm. velké prostě ne, protože na ty velké, bohužel, Nejsou si úplně. nevyděláme. Jasně, ne? Jo. A Viděl jsem další nějaké možnosti, typu překládat to třeba jenom částečně. Že prostě nebudeme překládat tady ty, hmm. ty popisky by to, těch...
1: by Víš, jako Ubisoft, bylo no, to je problém, částečně. to řeknu,
4: jo. A kdyby jsme třeba nepřekládali ty popisy těch košil a podobně, což je fakt jako zbytečný, jo, tak uh, bylo by jednak těžký udělat tu hranici. Stanovit někde, jako, co teda jo a co už ne. Ale nejmy tomu, že by se to nějak dalo. Jenomže v tom případě by to muselo vyjít jenom na PC, protože součástí certifikace Aha. Microsoftu a Sony je, Komplikant. že žádná hra nesmí být částečně přeložená. A? Jo To znamená, že by, že, by, že by to vyloženě zabilo hry na konzole. A ty konzole tady u nás stoupají, takže vlastně, jak jsem říkal, jak to je prostě ve vlnách, tak u nás dřív ty lokalizace tahlo PC, teďka je pomaličku třeba začíná jako tahnout konzole a my jsme tak někde pomezí, že fakt každý ten vydavatel si dobře rozmyslí, jestli prostě to píšičko který klesá, to dokáže utáhnout a jestli případně mu jako pomůžou ty konzole, které jdou jako nahoru, hmm. ale zasekne za stolik, protože náš trh se sice rozvíjí, ale nedost jako rychle, aby držel krok s těma rostoucíma nákladama na tu lokalizaci. Hmm. Jo, taky jsem viděl někde, že jak je to možný, dít, prostě ve hrách se točí v Americe mnohem víc peněz než ve filmu, Jo, tak prostě oni mají jako obrovský zisky, tak proč jako do toho investují víc, třeba i s nějakou ztrátou. Vlastně to je pravda, hry jsou tam nejvýdělečnější promysl. Na druhou stranu mají taky podstatně vyšší náklady než filmový. No, ty filmový Vy... promys dneska udělal jako nějaký mega film, klidně za set milionů dolarů, ale ta hra stojí podstatně víc. Jako jo. Jestli myslím, že by něco vyloženě podkopalo uh, další vydavatele a. Uh, Podkopilo nám to jako nohy v tom smyslu, že už ani další vydavatelé by jako nechtěli investovat do toho je. Kdyby třeba viděli, že si ty překlady najednou děláme jako nějak sami. To už jsem taky viděl, dá se dohromady prostě parta amatérů, taky... neprofesionálů, řekněme. Uvalhale se to ještě... Uvalhali se to zmiňuje, že už tady existuje nějaká skupina, která, skupina, která by se jako do toho dala. Což dobře, jako to je odsaď, takže možní konec konců dřív to tady jinak ani nebylo. Jasně. Před uh, tím, tím, když se začal dělat profesionální lokalizace, tak tady byla poměrně velká scéna uh, neoficiálních tak překladů. No, jasně, jo, to vlastně prostě děít začalo tam jako takomrazí, nebo začalo, ale jasně. a znavíc se z té
0: generace verbovali pak i ty první jako profesionální překladatelé, protože začali třeba přecházet no. na tyhle ty pozice. No, to je no, třeba no, případ jasně. Martina Kováře, který jsme tady mm. taky měli.
3: No.
4: A jako kdyby ty vydavatele viděli, že my se to přeložíme nějak jako sami a do toho nemuseli dát ani korunu, tak tak už by si vlastně řekli, že teda ty oficiální okolce vůbec dělat nemusí a v tom případě by se na to vykašly. Otázka je, jak dlouho by totohle uh, ta neoficiální scéna dokázala utáhnout. Protože tehdy, kdysi, Sice z tím oficiální stýny se zrodily ty oficiální lokalizace, ty profesionální lokalizace, jenomže tehdy ty hry byly nepoměrně menší, jakože prostě mm, uh, násobně menší, jo, desetinásobně, 20, 50 násobně menší. a se méně textu. No A když ne, tak, jde tak jde se obrovský. na ně čekalo třeba dlouhý měsíce nebo i letapřela. No jsem byl součástí jo. skupiny a... WDK, která
0: kromě jiného lokalizovala kotor, ale hmm. i jiný hry, a to byl prostě běh na jako no měsíce a měsíce a měsíce. Takže si, pomatil, jako, si to zahrát za dva
4: roky. Když jsem přišel do toho do té branže a tak se že vyšla nějaká hra v, v, v Americe, jo? a u nás to vyšlo s tím překladem třeba za půl roku nebo za rok. Jo. Hmm. Tady, dejme tomu, když se do toho teďka teda a, ta nějaká neoficiální skupina pustí do překladu Valhaly, tak se k těm textům nedostanou dřív, než ta hra vyjde.
3: Jasně. Jo? To
4: znamená, že ta hra vyjde tady prostě bez lokalizace a oni se do toho pustí a oni to může klidně obsahovat, klid... podle mě, klidně 2000 normostran. Je jedno, že to bude někde na Skandinávii, kde prostě, která není tak osídlená ale Jobesovci prostě myslí, že musí dávat těm hráčům jako ten obsah, že to musí mít stoupající tendenci a musí tam toho být víc, tak to furt to bude ukecený. Já věřím tomu, že to prostě klidně bude mít 2000 normostrán. a nebo minimálně tisíc, Jo, ale klidně tisíc On, tak a je, to prostě je to furt strašně moc. moc. Jo? A tahle ta neoficiální scéna a se s tím bude potýkat hrozně moc. Jelikož za to nedostává peníze, neživí se tím, tak se musí živit něčím jiným. To znamená, že to dělá po práci. To znamená, že po práci prostě ten člověk... Nebo během
1: studia. Nebo během studia,
4: jo, ale po studiu po práci ten člověk unaverej na to má pár hodin, dejme tomu. Hmm. Jo, a to bude na dlouhý měsíce. No Může se jim do toho přihlásit pochopitelně kdokoliv. A já už jsem byl jako jednou, jsem se účastnil nebo aspoň pozoroval aspoň jeden jeden uh, projekt, jeden neoficiální lokalizaci velké hry, která tady nevyšla s profesionální češtinou. Tam se překládalo asi 50 lidí jo, a oni, oni každýmu poslali jako kus a pak to oni sbírali zpátky. Hmm, což je, jo? Nekonzistentní což městří, je strašně nekonzistentní. Jasně, jo. A ta kvalita bude někdy úplně jinde, ale pochopitelně, pokud uh, budeme překládat jako na, na, na úrovni nějaké uh, neoficiální scény, tak s, dopředu musíme prostě vzdát nějaký kvality. Já tím nechci říct, že prostě ty amateři by to překladali jako totálně nekvalitně. Nemůže... Ne, určitě by to nemělo vyznít nechci nějak se, negativně, protože ne, 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 ty lidi jako si jako poklonu. Spíš jenom jako, že podstaty věci, no, i když jasně, třeba kolikrát těch skupinách i třeba, když, když děláme my ty překlady, tak já jsem nerad, když jako na jednom projektu musí dělat třeba jako tři překladatelé, to už mi přijde moc, Protože tam ztrácí právě ta konzistentnost. A jako za to lidi
3: tak
4: očekávám. Že oni očekávají, že prostě bude ta kvalita nějaká. Takže my prostě máme nějaký snady, který musíme dodržovat. Jo? U nich jasně, když jsou to zase neoficiální překladé, tak jim ta komunita třeba letos odpustí a bude fakt ráda, že to, jako, že to vůbec si to můžou užít. Jenomže jim jen to bude trvat třeba rok dva. Jo? Už teďka jsou tady nějaké hry, které řekla komunita, že si přeloží jako nějak sama, a oni už šli před pár lety, a tu všechno pořád ještě nemají. Protože to je prostě obrovský a. Ty lidi to dělají prostě sami za sebe, že jo? Právě po práci, po studiu, tak to trvá hrozně dlouhou dobu. Tady je docela dobře možný, že než by se stihla komunitně přeložit Valhala, tak vyjde už další asasin. No, a a někdo co ti řekne,
0: já si na to prostě počkám, protože si to jinak nezahraju. Jo, jasně, Le, ale ten argument je ale... jako s či už tak nikdo s
4: tobou ta komunita prostě vyloženě e, jí to umoří, nakonec.
1: No, jasně, překládat prostě ročně několik takových titulů, tak to by vůbec jako. No. Jako asi nešlo, no?
4: Další možností, co jsem viděl někde v, v těch diskuzích, byl třeba crowdfunding. Jo? Tak pojďme se složit na to, aby se prostě vybrala jako ta částka. Jo. A...
1: Že to ti nikdo neřekne, tu finální? Tu finální nám nikdo neřekne, pochopitelně. Nakoliv, jo, a pokud vybírat, to chceme dostat navíc, do té
4: krabičky, tak no, bez souhlasu, se to tam prostě to nedostane. Takže jako ty peníze jo, vybraný
1: z crowdfundingu se jako pošlou, v to přece taky jako je tak, chloupo, A navíc,
4: pokud to budeme dělat uh, na té neoficiální scéně, tak to zase bude jenom pro píčička, protože na konzole to zase nedostane. To prostě certifikaci
1: nejde. A schválení. Jo,
4: a... Tady U tady, toho crowdfundingu je taky potíž, že vlastně dopředu se nikdy neví, kolik to bude stát. Jo. Mm. I když my děláme rozpočet jako na tu oficiální, profesionální lokalizaci, tak oni nám řeknou, Hle, odhadujeme, že to bude mít tolik slov. V tom případě napíšu, odhadujeme, že to bude stát tolik. Jasně. A Pak se, se to sposobnání. jede že jo, a, a ten, ten počet slov se může jakoby naplnit, a on se třeba jako ještě mění a nakonec nakonec zvyšuje, že jo, protože teďka třeba taky dělám nějaké hry a oni kvůli covidu teďka jako vlastně byli odložený a ty vývojáři říkali, no tak my využijeme toho času navíc, tak tam napíšeme ještě další nějaké věci, prostě jako, protože co tady, my tady nebudeme sedět prostě jen tak, jo, no tak, tak prostě tak Scénáři budou psát a v ostatní budou překládat, a tím zase jsou plné že? Navíc zase asi... se to jako rozpočet. No, jasně.
1: Takže Navíc, vlastně dobře nikdy,
4: no... nikdy nevíme, jak to bude stát. Navíc u uh, toho testu je to taky docela těžký, protože, a. jak jsem říkal, ty vlastně hodně podobné hry, jako byly Origins a Odyssey, tak jako jsou hodně podobné, ale ten test probíhal úplně jinak kvůli všem těm možnostem no, dialogovým no, a tom pohlaví. Takže to taky stojí úplně jiné peníze. Že jo? A stejně, uh, i, i, i kdyby tohle zafungovalo jednou, tak co bude dál? Budeme to dělat jako u každé hry, a ta komunita prostě bude dělat crowdfunding vyloženě u každé hry. To prostě jako nedává stejně smysl. Jo? Navíc, kdo by to teda potom dělal jako ten, ten překlad? Já třeba za sebe, kvůli těm slovám, co mám, se neoficiálního překladu zúčastnit nemůžu. Jasně. Jo, protože neoficiální překlad to je taky nutný podotknout, a zase se nám to jako může líbit, nemusí líbit neoficiální překlad je nepovolený, dokonce přímo zakázaný zásah do, jako, do souboru té hry. Jo, je to napsaný v EOLE, kterou každý, kdo instaluje hru, prostě ji odklikává, že ji čet. Jo, a tohle se jako nesmí udělat. Já bych vlastně měl dělat, že o tom ani nevím. Hmm. Jo, protože ty smlouhy prostě podepsaný jako mám a já nemůžu jít vyloženě jako, proti tomuhle. Já, já v tomhle mám vlastní ruce. Já bych to překladat nemohl, tyhle ty věci, jako neoficiálně. Jo, takže těch možností jsem viděl několik. Fakt jsem se na ně zamyslel z pohledu toho, že to dělám už hrozný, hroznou spoustu let a mám kontakty na všechny možné vlastně lidi, ať už v médiích, ať už u distributore, ať už u vydavatelů, ať už u vývojářů, kteří mimochodem, bohužel, všichni souhlasí jako s tím, že jo, ty se to vůbec nedívejí, ty to všichni chápou, že no, nedává to finančně smysl, no tak jako, co je. Hmm, hmm. To je jedna z těch věcí, jak se dřív trh tady proměnil, protože dřív ty lokalizace hodně platili místní distributoři. Jo, ze svýho, ale třeba se dohodli s tím vydavatelem, že říkal, hele, ten vydavatel zaplatí tu implementaci, jo, a ten distributor si vezme na starost překlad. A že ten udělá na vlastní, na vlastní náklady. Jasně, no. Což taky dřív fungovalo, protože dřív tady zase ty hry nebyly tak obrovský. Jo. Hmm. A vlastně, vemte si, když jsem já do té branže nastoupil, tak každý distributor lokální, co tady existoval, tak měl svůj vlastní lokalizační tým, nebo aspoň manažera, mm -hmm. který prostě zařizoval ty překlady, dával to někde externistům prostě, ale fungovalo to, jo. Postupem času ten český CD Projekt, který se přelodil na ComGat, tak nakonec zůstal jako jediný, kdo měl vlastní interní lokalizační tým. To je jo. A všichni ostatní, ať už tady odsud, anebo z menší, začali ty hry lokalizovat u i když to potom Kongrad nevydával, takže on vlastně, Kongrad vlastně podporoval, jakoby, podporoval konkurenty, on jako věděl, že my jim to přeložíme a jim se bude ta hra vlastně prodávat líp, takže on na tom vydělá, vlastně. ale my na tom vyděláme taky, protože máme jako práci a to lokální oddělení si začalo samo vlastně vydělávat na sebe. Hmm. No a tohle se pak z kompadu vydělilo a to jsem teďka já. Možná, jasně, aby jsme jo. byli úplně fér, tak
0: třeba výjimkou Hypermax, když je to menší firma, která si taky no ty jasně. překlady dělá jako sama. No jasně, no.
4: jo, zůstávají furt ještě jako takhle nějaký maličký. Jo. Teďka ovšem, už se to na natolik, že kolikrát si ty lokalizace zase přímo sami ty zahraniční vydavatele. Jasně, najdou si ty. Takže tady subjety. ten... Tady ten distributor potom dostane hru, která už je přeložena a ten distributor třeba ani neví, odkud se ten překlad vzal, on neví, kdo to jako překládal vůbec, hmm. jo? Neznamená to, že by za to ten distributor nezaplatil, nezaplatil, protože tím, že ten vydavatel si nechá to hru přeložit už někde, tak mu jako stoupnou ty náklady, pochopitelně, no ale díky tomu má jakoby lepší produkt, o kterém vím, že se bude na tomhle trhu prodávat líp, no tak zase trochu zvedne cenu za licenci tomu distributorovi. Jasně. Jo, To znamená, že i ten místní distributor, když ho nepřekladá on, tak stejně se na tom jakoby finančně podílí. Takže furt je potřeba podporovat ten místní trh. Hmm. Jo? A když bude ten náš jako, trh růst, tak z toho budou mít fakt víc ty distributoři, kteří se na tom podílejí přímo nebo nepřímo. Bude z toho mít, uh, budou z toho mít víc i ty vydavatele, kteří uvidí, že prostě se sem vyplatí investovat a vrátí se k těm investicím. Jo? A musíme si toho prostě vážit a jít asi spíše mm. tudy, mm. protože fakt ty překlady český nejsou mm. samozřejmost a je docela dobře možný, že teďka v situace, že ekonomická bude asi nedobrá, je docela dobře možné, že těch lokalizací bude ještě méně. Vemte si, loni fotbal manager, poprvé vyšel bez překladu. No. Jo? Letos prostě to schytal Assassin. Příští rok to může schytat něco dalšího. Jo? A nějaký další vědovatel si může říct, že my už jako končíme. Jo, to se úplně v pohodě hmm. může stát. Fakt to, není, fakt to není samozřejmost a nesmíme to brát jako, jako zaručenou věc, protože to nám nikdo nezaručí.
1: Já myslím, že tahle slova by mohla naše povídání hmm. a řekl bych jako vyčerpávající povídání ukončit. Já ještě na úplným závěru uh, bych vás poprosil samozřejmě, abyste se přidali do diskuze, určitě, abyste psali komentáře, ale abyste uh, zachovali nějakou kultivovanou debatu. Vzhledem k tomu, že uh, my opravdu jsme se snažili před, před, uh, předkládat prostě nějaký jako. Uh, fakta, bez emocí, prostě nějaký, jako věci, které popisují tu danou situaci. A jak už tady zaznělo během toho povídání, my všichni tři, co tady sedíme, jsme jsme taky hráči, taky ty hry hrajeme. Uh, jako shodli jsme se, ještě předtím, než se tady točili kamery a tak dále, že opravdu jako to češtiny máme rádi. Filip je jednak vytváří, toho, je to jeho život, je jednak prostě jako já se zapíná, Mírka se zapíná, takže my jako nejsme proti češtinám vůbec ne. A já jako kdybych měl jako vystoupit z té pozice toho člověka, který tady něco jako popisuje a říká nějaký fakta a mluví za sebe, za Zdeníka Prince, hráče, mě to mrzí, mě to mrzí, abych si tu češtinu tam v té valhale taky zapnul. Jo? A v tomhle ohledu prostě jsme na vaší straně, ale pokud ty prostě ten svět nějak nastavený a pokud prostě jsou to společnosti, které chtějí viděla peníze, tak to rozhodnutí je prostě neměný a takový zkrátka, já dokud se ta situace třeba nezlepší na tom trhu, aby to bylo výhodné, aby se to vyplatilo, laicky řečeno, tak se prostě nezmění a to je prostě asi konec tohodle všeho.
0: Podkrát díky za návštěvu bylo to jako velmi plodný povídání. Doufám, že to najde odezvu. I na druhé straně, že si to lidi užili a i kdyby třeba s náma vždycky nesouhlasili, Což že to pro ně bude zajímavý a že třeba načerpali i nějaký nový informace. Hodně štěstí, tobě v další práci. A my všichni i s divákama, si samozřejmě budeme držet palce, aby si měl té práce co nejvíc a aby si nám
4: překládal co her. No Teď toho mám, mám jako až možná moc. No, na ti daj. 11, 11 her rozpracované. Tak vidíte, her mnohem těšit. Jako jo, překlady ještě nekončí, jo. Ještě nekončíme. A vlastně prostě ten Ubisoft může se to vrátit, jo. Budeme, naházíme se Flint Rožita. Nemusíme jim nadávat, a protože to prostě dává jako takhle v smysl. Může se to vrátit všechno. Díky, Filipe.
1: Měj se hezky. A my jdeme na závěr tohle Levitcastu. Máme za sebou rozhovor, jsme v poslední části, budeme myšmašovat. Šměš? Myš. Myš, myš. Petře. <laughs> Jsi na řadě. Říkej, co tě zaujalo, co jsi dělal, <laughs> uh, čím se zabýváš teď třeba v těch dnech a já nevím, co tě napadne. no? Já řeknu, nevím úplně, čím se zabývám. Fox Populi, prostě říkej Přesněj, věci, cokoliv. Fox
2: popoli. já budu prostě mluvit teďka nějaký věci. Já jsem udělal chybu hroznou. <laughs> <Já> <laughs> to jsem nevadí. To je chybu. To já mě se já stane i častěji, než v týdnu. doma šuplí, že se zahraje něco nového. Já jsem ho odbavil a říkám, tak co se vyberu. A vypadla na mě hra a asi řekl tak jo. Oh, nepřemýšlel jsem, ale si říkám, tak to zkusu. To byl osud prostě. Byl osud.
1: Bylo to dlouhý? Počkej, to, to, to se, to se dozví na konci, co to bylo. Počkej. Byl na konci pořádku. Pořádku,
2: hele, A byl to Ghost Recon Wildlands. Aha. A já teda o hrách jako mluvím obecně dost jako pozitivně, protože se na všem snažím najít něco dobrýho. Všel všechno dělali, dělali lidi. Teda, ale... Ty vole, to je tak blbá hra, já to nemůžu ani Pro. Já to nemůžu hrát, díl než 20 dům, abych se prostě úplně neodpálil. Proč to, to sám? Rozbit, no, hrál to to jako s slidma, ale ty to samozřejmě jako kópie lepší, kópie vždycky lepší, ale to asi bylo trošku lepší, jako třeba Predátory jsme hráli společně, mm. asi zhruba o tolik lepší. A mě to prostě hrozně, hrozně to vydáčí, to jako je úplně neuvěřitelné, jak je to rozbití na všech úrovních. Prostě k samým kliče, všechno různě typu, koliduje, interface se nenačítá, tohle, tohle. Fakt jsem se jako špatně vybral tentokrát. A hrozně to mrzí, protože jako. Já se bojím, že to, to strašně to... dostaneme, ale vůbec si ten názor ale...
0: neberu, protože mě to třeba vůbec nebavilo. Ale já jsem jako naštěstí nemusel k tomu přistupovat nějak objektivně, nebo se snažit o nějakou objektivitu, protože jsem to nerecenzoval, nehodnotil jsem, protože jsem Nechtěl od první bych. chvíle věděl, jako, že to není jako hra pro mě, což je strašně důležitý při hodnocení nebo vybírání si hery a nemůžeš si vybrat něco, co jako nemáš rád. <laughs> jako, jo, že já. A pak že jsem to nežil, je to takový
1: já nemám ani <laughs> potřebu, já nemám potřebu to vyvažovat, já ani nevím. Já ani nevím, recenzoval jsem to. Já se to nepamatuju. Ne. ne já myslím, to, že ne, že... To Bylo samozřejmě ještě jako jdu... na hře a tam toho recenzoval myslím Honza
0: Konfrš. Až takhle starý. To je
1: no. už to jak ale co já jsem chtěl říct? Já jsem chtěl něco, My jsme hráli ty bety nějaký spole. To jo, jenom že já jsem jako za začátku měl jako schodný názor, jo, jako divná hra, tak jako v, v obrovský svět, divně se to jako hraje. No jo, jenom že pak to začali hrát kamarádi. Já jsem se k nim připojil, Hele, tady recenze na hře a eh uh, kterou tak tak Ano, dá tomu 4 5 ale uh, k čemu se chci dostat já jsem to pak chvíli já neříkám nějak moc dlouho chvíli ti myslím třeba jako do 10 hodin uh -huh, uh -huh. něco takového ne moc dlouho několik seancí několik večerů tak jsme to hráli na takový ten jako hardcore mod uh -huh. a je to dobrý v tom, když to hraješ jako stol ale, to, ale musíš hrát lidma kteří jsou jako schopní to takhle hrát nebo nejschopní schopný, schopný jsme ale ochotní to takhle hrát uh -huh a aspoň trošičku to roleplayovat v tom ohledu, jakože opravdu ti pomůže, opravdu ti bude prostě jeden z dálky sledovat spotovat tím skoupem, lidi, spotovat ti říkat kažety. ti, jdou k tobě, jde ti zprava. A když jako tohle jako skloubíš a zažiješ, a sám jako se vyvaruješ tomu, že vezmeš nějakou základnu prostě podělaným útokem hmm. a všechno do posledního kreténa tam vystřílíš,
2: tak je to dobrý, tak to hrajou. A tak to hraju. ale zase když jsem si odzumoval tu mapu, tak je to prostě další Odyssey, no ale takhle, hrát to takhle to celou takhle jako tímhle způsobem, ty vole, to je úplně nesmysl, to prostě nemůžeš normálně logicky jako hrát. A bavit tě to prostě další 40 hodin takhle. Mi toho,
0: to říkal ale... proto nám ten breakpoint na té 3e ukazovali tím způsobem, který nám ukazovali, což znamenalo, že prostě jsme měli jako co který jsme nechtěli. Co to znamená prostě člověka z Ubisoftu, to škouli, který nám kupoval. To, jako to, prostě.
1: to byl nějaký veterán z Afganistánu nebo něco takového. <laughs>
0: OK, ale prostě jako, že velitel, který ti vlastně jako nutil to hrát tím jiným způsobem, aby ta hra vlastně jako vynikla, což jako je fér, to Já říkám, jako, že nám ho nutili, to je jako logický, proč tam byl, dává to jako smysl, ale to tím prostě hodně podmíněný. to je no jako vlastně. to, to, to je fér, a, Ale já jsem jako k té hře nepřestupoval nějak negativně, já jsem jenom jako už na základě těch BED věděl, že prostě nejsem jako cílovka, je to s tím, že rád akce nebo taktický akce vůbec naopak, ale já jsem v té době, zejména mám pocit, že se to v něčem zlepšilo, i když úplně, Jsem měl největší averzi na Ubisoft, ne, že bych nehrál jeho hry, ale největší pivku stran toho, že oni dělali ten informační smog A to bylo věc, kterou jsem furt jsem chodil, to je takový to zahlcení. A ta hra v tom jako došla možná jako nejdál, že prostě to zapneš a teď. Dva na lidi na tebe mluví, do toho tutoriálu, boxy na tebe vyskrapují, a to já nesnáším. Já prostě jasně přeruším, chci chcem dostat je. rychle do hry, chci s tím být seznámený, co říct, se ale musím to mít dávkovaný, prostě já nechci jako se soustředit na 45 věcí mm -mm. najednou.
2: Prostě. Já, já jsem se na ten popovávě zkoušel i, i, i update, co tam předali s Predátorem, že nedávno, jo, někdo nám právě někdo mi říkal na to konto, jsme hráli společně Hunting Grounds, mm -hmm. že, že teda Predátor v Wildlands je pořád lepší, lepší volba. Nevím, jestli bych
1: začal takhle daleko. Uh, v je,
2: je single playeru je, je mise. Tam byl terminátor. Okay. Nej to nějaké stál. A v obou byl
1: ten
3: Sun
0: Fisher, nebo v Závánu, Fischer, což bylo, teď máme věci. Rambo
2: six odkazy, že de, kteří jsou byly jako přímo mise, mise v kampani a tak. jsem to nějak jako, Kdybych to hrál, nebo kdybych to měl hrát na nějaké omezení ploš, tak to asi bude fajn. Jak jsi říkal, když hráješ využál ty gadgety, všechny ty věci, co můžeš, tak to dává smysl. A dostáhnou to na celou tu hru je úplná jako kravina pro mě a nechci to prostě dělat, takže to asi opustím a budu si vybírat hry jiným způsobem. Ne takhle, že mi to vypadne. Jestli, to vypadne způsobne způsobne. Aha, způsobne. tak to budu hrát. Uh, začal jsem koukat na Peaky Blinders, jako ty nedávno. Uh, Dvěl jsem první sérii. No, tak to už mnohem dál než jo, Já jsem se bál, že mi to nebude bavit, protože, já nemám rád Murphyho obličeji, prostě ano. vypadá jak jako takový skeletální... Gul, že prostě hrozně se jede jako jako pohledu. Tak ne Ale... v tom Batmanovi, že měl ten pytlík na hlavě. <laughs> Ale tady hraje fakt dobře. Jako musím říct, že jak, jako těžký ten jazyk, že jo, jako strávit, tak, tak to vlastně dává smysl. Sezóny jsou krátké, má to asi šest no, dílů. A <laughs> to asi šest dílů jako jedna sezóna, takže to dává. Toto zkrousne to jako. však nic. Takže to teďka z procesu se budu pokračovat. Ano. A my jsem tady říkal, že jsem dokoukal Kalasantov v Anarchy, což jsem mlhal, protože tam byl ještě jeden díl a, <laughs> Tak jsem dělal teda v průběhu týdne a. Vobrečel jsem to, jak, jak ještě žádný seriál v životě. Ty jsi plakal. Úplně neuvěřitelně. Posledních 7 minut na konci všeho jsem úplně... A ne, že bych plakal hezky, jako jak třeba lidi pláčou. jdu jako stojně, jako. A já dělám... Jo, to já chci, ježiš, takhle, bych brečel ty, na mým že Jako jak jak, jak malí děti, jako malí děti, když brečeli. Jo, na
0: toho, že tu bublinu bublinu. <laughs>
3: <laughs> Hele, fakt to bylo,
2: fakt to bylo strašně divný. A já mám offense to se když vidíš jako silný chlap breče, tak to úplně jako říkáš ty vole ten to nejvíc. Je, a v tom se jsou jenom silný chlapy, tam nejsou jako silní lidi obecně. Takže poslední 7 minut prostě hraješ do toho ten ten, ten ten track, který jako vznikl pro ten účel a říkám ty vole to není možný. Jak se začal začal brečet a dokoukal to a jako byl to uzavřený fakt, fakt dobře. Ačkoliv seriál, seriálky je starý, je teďka už má několik 6 let, tak jsem rád, že jsem tomu takové zdal šanci a pokud třeba váháte, tak myslím, že to má pořád smysl, přestože už jeho trošku starší na ohledech třeba první série a podobně, už jsou jako vidět, se takový trošku, ale, ale bylo to dobrý. A překvapodobně jak silný závěr to vlastně má. Jako, že člověk tam se jít, že to nějakou dobu spě do určitého momentu a říkáš si ty vole, ne, a pak se to jako všechno stane a jako, hmm. vidíš, ty lidi pohromadí jaký jako silný, no. takže to byl, to byl můj zážitek a moje, můj vlastně poslední zážitek, jinak, jinak nemám nic, hmm. jako co by se dál poděl něco zajímavého, takže to asi veďka na to já,
0: já jsem jako zažil skoro před, protože jsem do úterý fakt jako prostě byl, byl v práci a nebo hrál doma Sunday or Return, ta hra je do fakt dlouhá. A pak jsem šel zase do práce a, tak, a takhle to bylo jako, jako koloběh. takže díky tomu nemám žádnou, jako, nebo kvůli tomu lépe řečeno, nemám žádný jako super zážitky a doporučení. Přesto ke mně jako přizvukovala během týdne zpráva, že v pátek se objeví takový ten jako poslední díl k hot to handle, který nám ukáže oh, účastníky, oh, co dělají jako po čase, ale tentokrát jako to bylo
1: u toho u toho přesně. Uh, Love is Blind. Jo,
0: ale tentokrát si očekávání držím na úzdě, protože ten ten finální díl nebo postdíl díl u Lavis Blaine by přišel strašně od odfláknutý. i jako hmm, technicky. Tam se v tom studiu. I, že to byla nějaká příblblá oh. debata, nedůstojný fakt to i, i prostě Survivor to dělá i podobným v konceptem. Tak ale jsem sem dělali co z toho vypadne. Těším se zase jak se na to u toho naštít, to je fajn. Jeden film se rozkoukal, ale nedokoukal, takže to není doporučení, to bylo jako podmínečný nic, jmenuje se to Světlo mého života, přibylo to na HBO, natočil to Casey Affleck, hraje v tom Casey Affleck a je to takový trochu jiný post. po zase trošku jiná variace. Já jsem o tom neslyšel, dokud to tam nepřidali, protože jsem občas takový odtržený od života, je to post apo ve stylu, já nevím, cesty samozřejmě, nebo ty věci s Bulokovou, když tady, jako aspoň já viděl, nehrály roli žádné nadpřirozené prvky. Je to příběh otce, který chrání svou dceru, který může být taká, nevím, dvanáct. To
1: ty si to teda dáváš
0: příběh od co chrání dceru. doma si to taky dávám, že tam teda zatím to má větší úspěchy. Takovým prepubertálním věku, to je mimochodem důležitý z hlediska toho příběhu. Nechci jako prozorit příliš, ale premisa je taková, že se něco stalo s normálním světem, teďka se ocitáme v blízké budoucnosti a on tu dceru chrání, protože to, co se stalo a to není spoiler, tak říkám, to je, to je premisa, v tom světě zemřely všechny ženy.
1: V podstatě. A ona je jediná. není jako, ne, jediná, holky ale jsou. ona je jedna z mála, no, která
0: jasný. prostě je imunní vůči nějaký nákaze, která teda zdecimovala ženskou populaci. A oni chrání prostě, protože jako, když je prostě jedna z mála, tak se asi mm. umíte představit, jak to dopadne. A je to takový jako fakt syrovej příběh. Protože to natočil Casey Affleck a protože v tom hraje Casey Affleck, tak je to takový jako utahaný, melancholický. Vím, že jako se u toho asi řada lidí bude jako nudit. A i já bych jako ocenil rychlejší tempo, třeba jenom jako úvod, kdy on vypráví vlastně jako pohádku. Trvá to jasně 10 minut, že on ty, ty bez stresu sleduješ, jaký vypráví pohádku, nebo bez to kecám, nějaký střih tam jsou detaily na obličeji, ale záběr do jednoho stanu. Tak vím, že to nebude pro každýho, Nedokoukal jsem to, takže ještě nevím, jestli to nakonec bude u, anebo nebo to bude u, ale jako zaujalo mě to a myslím si, že to jako, nebo mám to v plánu dokoukat hmm. a, t, a minimálně ten náměr, při taková jako věc, která by člověka mohla napadnout, už umíralo všechno možné, hmm. nebo neplodný, děti a tak dál, tak jsem si říkal, hele, to si jako nevybavu, že bych někde čet, možná je to pro někoho notoricky jako známý, tam, tam myšlenka, že ženy nebo muži zemřou v tom světě, ale mně to přišlo celkem, celkem fajn. No hmm. A než, než předám slovo, Protože abych bych na to zapomněl, to je trochu jako mimo, mimo téma, že to není doporučení, nedoporučení, tak bych vlastně chtěl jako ještě apelovat, vyslat takový vzkaz pro naše jako diváky, i když to mě bylo, to bylo asi zaznít jako na začátku nebo úplně na konci, ale já bych na to zapomněl, tak využiju této příležitosti a chtěl bych vás požádat, až tenhle ten díl budete sledovat, a uvidíte první Petra bez roušky a budete chtít, budete mít jako no. nutkání napsat něco jako vtipného, i třeba jako v dobře no, něco vtipného do komentářů, tak abyste si to jako promysleli předtím, než to napíšete, jestli by třeba se vám líbilo, kdybyste si to přečetli jako o sobě, od neznámého podotýkám pro vás neznámého člověka, jo? jenom tím chci jako říct, že prostě nechci znít jako nějaký jako pedant, ale že si umím představit jako že se být nějaký forky, ale že bychom jako měli respektovat to, že je Petr v nějaké jako fázi léčení, že to třeba pro něj může být taky jako nepříjemný a tak dál, a že trochu něco jiného je když žertujeme třeba mezi přáteli a trochu něco jiného, když si to vyskazují lidi jako přes internet. Tak jenom takový. Jako omlouvám se, že jsem přešel do takové vážné noty,
2: ale. <laughs> když to tak hele, a to A nějakého se srovná, tak pak budu v pohodě. Uh, Kdyby no, něco.
1: To já už jsem nějaká teda, ale. No nějaký doporučení. Dělal? No <laughs> dobře, hele, tak doporučení jedno uh, nemám. Uh, Podstoupil jsem to, protože. Snad ne, protože bych to cítil jako povinnost nějakou svoji jako pracovní nebo profesní, ale podíval jsem se na ty líky a já z toho vás. to ah, no
0: vás. Tak to je dobrý, tak to zase No hmm. vynouit.
1: Jako tohle, co snám, to si mi už řekl, ale Viděl stejně. Počkej, můžeme se o tom bavit? Nebo ne, já vůbec nebudu říkat nic. o pohodě, co tom tak je ujištěný. Nemusíte mi vůbec strach. Uh, vůbec nic nepadne o tom, o tom obsahu, jenom ale o té kontroverzi jo. O té kontroverzi jasně, aspoň, to, na to se těším. Aspoň, aspoň trošičku jenom, protože uh -huh, já zase uh -huh. jako nechci rozmíchávat v lidech jako nějaký aštvání, protože je světonázor každého z nás, to je to jako světonázor každýho z nás. Jasně, to prostě to Může mít opravdu každý jakýkoliv chce názor, určitě, jo. Nerad bych, aby to bylo špatně interpretované ze strany lidí, kteří to sledují. Podobně jako si myslím, že chybně lidi interpretují to, co jim píšu o češtinách v Asasinských Valhalla, ale o tom jsme se bavili už s Filipem, že v tom bloku, tak já doufám, že snad to jako chápete. Jenom prostě chci říct, že... Zajména vám, kdo jste to viděli všichni, a výříte na těch diskuzích takovou to jako, jako jedovatou notu směrem k Nooty Dog, tak vám jenom chci říct: To nechápu, proč to děláte, protože ta hra je celá o tom, co vám asi vadí, a je to hrozně zvláštní. Vůbec to jako Jakože to, co hmm. je
0: na tom kritizovaný, je myslíš, podle tebe to, Hele, co jako vývojáři chtěli kritizovat? Tím, je nebo? to
1: v té v v hře, jako všechny ty momenty, až jako na jeden, který vyvolává nějakou částí kontroverze, a chápu, je to jako svobodné rozhodnutí uh, autorů nějakého uměleckého díla. Tak prostě ten první díl je o tom, co se stane v tom druhém díle.
3: Jako no.
1: logický vyústění toho, co tam ty postavy udělali, vědomně či nevědomně napáchali, ať už dobrý nebo zlý věci a přijde jako nějaká reakce, mm -hmm. ale to si myslím, že všichni očekáváme přece. Jako když je to příběh, který se jmenuje stejně Last of Us, part 2, takže očekáváš, že tam bude pokračování a jako já myslím, že každý, kdo čte pokračování nějaký knihy nebo sleduje pokračování nějakého filmu nebo hraje pokračování nějaké hry, tak očekává, že ten příběh bude pokračovat příběhový... a že to pokračování v sobě samozřejmě prostě skrývá nejrůznější věci, jakože, jakože postavy něco udělá, něco se jim stane, něco se jim naopak nestane, něco naopak neudělají a tak dále a tak dále a prostě jako já fakt nerozumím tomu, proč ta vlna vůbec jako jede až na tu jednu jedinou věc, kterou zase se vracím k tomu to názoru, jo. ale hmm. prostě, no, hele, Zase nějaký drama mezi hráčem, a fakt mi to přijde jako přitažené na vlasy. Tak ale asi je předčasný ten příběh hodnotit do samých. Navíc A
0: i lidi jeho jakýsi ano, fragmenty.
1: Já teda pracuji jenom s nějakými hypotézama, protože jsem to neví. Ale co je jako dobrý, vlastně, co si jako říkám, že je vlastně dobrý, že nakonec mě to jako nemrzí tolik, že to vím. Než jsem si myslel, že mi to bude mrzet, když jsem se do toho nořil. Jako, Aha. že se to dovíš a pak ti to bude Že mrzet, nakonec vlastně. jsem jako usoudil a v sám v sobě ne, jako, že bych se jako chtěl přesvědčit, jako, a z den, prostě teď to jako zapomeneš, jo, tady dva měsíce a pak to zahraješ a vlastně bude to ani ne, vlastně dva měsíce a bude to a bude to v pohodě. Ne, já vlastně si říkám, hele, jako, OK, nějaký věci vím, logicky to už jako nejde zapomenout, ale spíš mě zajímá ten celý příběh, ten Právě? jako vývoj toho, jako tohle jsou vyústění. No, já to budu hrát s tím jenom jenom, že to k tomu spěje. Jo, k těm věcem, který jsem Myslím. viděl, ale jako... Nevadí mi to tak moc, prostě, jo? Takže to hmm, jsem hmm. byl docela rád. Takže
2: příběhem jedna složka toho všeho, ty tam je hratelnost, to všechno kolem určitě, důležitá, jako určitě. Komplexní to, bude, zážitek. to není to jako to. bude title, důležitý,
1: tady. ale zase musím tady jako na druhou stranu že prostě lás vás vás, ten první díl a myslím, že i to očekávání u té dvojky, je s tím příběhem, že je velká hra, že samozřejmě ta hra je prým, určitě. Jo? a znám spoustu lidí, kterým se líbí strašně příběh, ale tu jedničku nebyli schopni třeba dohrát, protože prostě srali ty 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 ty, ty nakažení, no, to má dobrý gameplay. Jo, hele, jako jo s tím souhlasím já jsem s tomu vlastně teďka ještě jako uh, jednou uh, si to nechávám předehrát jo? protože z marketou to nějak jako společně přišel na to hráč společně hrajeme na to hráč ty, jo, hráčka která se tady prostě konečně dojela od DC, že jo po X hodinách A
0: víme že existují lidi co to, co to? jako do to, má to prostě. fakt dohrála prostě,
1: to je úplně nechutný jako, no, jako ale no tam do mrtě, prostě. úplně do mrtě, dokázala to jako fakt, fakt no, okay. a teďka hraje ano 1800 fun no, bonus hraje pořád ona to fakt jako se do té hry úplně zamilovala a tam furt chodí ty, ty, ty takový ty takového kosmetického ražení, mm, takže mm, jako, mm. že tam prostě přidá nový pavilon do zoologický a, a prostě botanická a takové věci, jenomže už je to fakt divný já teda úplně odbočuju, to jsem ani mluvit nechtěl, ale nějaký den se jako probudila, takhle se mě otočila v té posteji a říká, já to už nesmím hrát, mm. mě se o tom zdálo, já říkala, já herní sen, já jsem řídila prostě nějakou jako taktiku lodní války v ANU, protože ona si vzala jako, jako za cíl, že vymítí všechny ty ostatní postavit, tam jsou celou dobu, aby na neutočili. Že? No to je jedno. No, takže uh, zpátky Může k tomu... Normál, líky, mě, to jo, jde. mě bude chtít přesně eliminovat lodě. Uh, další věc, druhá věc, uh, to je, že uh, jsem si vlastně jako ještě s Maketou prožil závěr konečně uh, Breaking Bad, konečně jsme okay, to okay. a musím to říct, že no, ten závěr jsem teď znovu se líbil a teď konečně se otevírá ta cesta, k better call Saul, mm -hmm. akorát jsem se ještě to nepustil. Otevírá se tak samozřejmě El Camínu, který jsem taky furt neviděl, ale teď už jako se na to konečně můžem podělat. já na to se moc těším. A úplně poslední věc je, že už konečně mám doma svůj kompresor, který už jsem stříkal. byl ochotný a schopný spojit se svojí stříkací pistolí. A už jsem se do to pustil. Okay. Už jsem zkoušel airbrush. Musím říct, že je to složitější, než jsem si myslel. Všechno to jako nastavení mm -hmm. a tak dál. ale jakože, <laughs> protože já doma takový ty kamiony a ty a ta se na Matějskou, z těho v plavkách zatím drák prostě. To jsou nechutný
0: obrázky. Strák
3: prostě, jako nějaký koně
0: s hřívou vlající. Hele,
1: zatím jsem furt se svým Fokerem 1.72, prostě malinkatým Fokr D7, který jsem teda úspěšně celý nastříkal Surfacerem, který krásně kryl nádhera. Víš, jak používáte názvy už? Velký problém velký problém jsem měl s bílou barvou Možná jsem jí asi přeředil a měl jsem měl moc vysoký tlak, nevím. Všechno, všechno nějako, prochází testováním, zapisu se to do notízku, kolik jsem ředil, kolik jsem měl. Heisenberg, A jsem strašně rád, že ten kompresor. Fengda 186, kdyby nás to zajímalo. Tak ještě mám jako nějakou tu nádobu tři litrovou, tam na ten stačný. Tak <laughs> jsem strašně nepojďme. rád, že ten zvuk je jako přijatelně uh, velký a že i v noci tohle můžu dělat. Opravdu, že v klidu, že jako do vedlejší místnosti to slyšet není vůbec. Sousedi zadně neozvali, tak nevím, mám to na zemi, samozřejmě to má nějaké gumojí jako nožičky, takže <laughs> tak, ale, ale není to tak hrozný. Okay. A když to člověk prostě že ono to vypíná těch třech barech, nebo to prostě vypínáš normálně manuálně, tak jako, jak to v klidu. Chtěl takže jsem na to
0: reagovat nějakou nadáškou stříkání v noci, ale pak mi to přišlo trochu laciný, Takže to, stane to stane neudělám. U <laughs> na,
1: na to většinu nepotřebuješ, ty dva bary, to je No, takže takhle. No, a zjistil jsem, že vůbec neštu, ale už se to konečně vrátí, protože tady na Žižkově a vlastně v celý Praze skončí úderem pondělka bezplatné modré zóny, takže už sírkou nebudeme jít autem, už budeme jezdit ND. Ročil, tady bude si platit 260 eur denně, takže jsme tady probrani finanční situaci před natáčením, tak to jako takže, jaký
0: nejhnusnější auto, si můžu přes koupit přesně. a podobně.
1: Takže už se vlastně strašně těším do metra, který je pro mě synonymem čtení, tam jako čtu, není tam signál, většinou ještě furt pořád, takže. Já uh, s tím tramvají nemůžu... a už, už no, jedu práci. Právě, právě, no. právě, což je moje výhoda, protože já prostě nemám ten internet a to je jako objektivní překážka na cestě k tomu uh, jako úplně sjíždět, spíš rozkokávat Twitter, když do tweetbo to stejně můžu natáhnout. No to je jedno, no prostě většinou čtu v Vůbec metru, zejména i když jdu domů, uh, takže na to se strašně těším, ale jiný jako doporučení nebo nějaký život moc nemám. Ono paradoxně to, že nejsou pátky uh, pracovní, ale státní svátky, minulý tedy i teď, je paradoxně jako přitížení toho, že pak toho jako člověk má. Uh, stejně, musí to dělat o víkendu nebo o státní svátek, kdy jako je s tou rodinou, a pak se to všechno valí v to pondělí. A, no. Takže dá. Tak. Mě napadlo
0: ještě, jak jsi mluvil o markete, že bych taky mohl divákům uh, říct, jak to probíhá na domácí frontě. Mám tady takovou lehkou aktualizaci. Zatímco minulej týden jezdila Magdalena v Mario Kart Mercedesem, no. tak teď přesedla na motorku tu Linkovu, ale pozor na tu motorku si dá nějaký kolat, který nejsem schopen popsat, a pak hlavně si na ní dá ten důhový deštníček, místo takový tý, mm, jako. jako toho rogala, prostě musí to být to duhový, protože to má nejradši, ale změnila postavu, už ji neberou princezny, dokonce ani všechny ty želvy a tak, tak. Jako no to, kde no, To už je všechno pase, král bav. Král Buff. Jasně, King Bu, je to král Buff, ale paradoxně, když teda se jí stane, že tím šampionátem proleze jako do té trati z Luigi's Mansion, tak to odkládá. Jako bojí, bojí se. Bojí se. Okay. No ale vlastně není, ale prostě nějak si to sugerovala a prostě nechce. Ale musím teda říct, že jsme tam jednu potíž podobného dodažení měli, že hmm. z nějakého důvodu se dodatečně začala něčeho bát, protože my jsme třeba hráli Luigi's Mansion spolu, že nevím, co, co jí na té trati vadí, ale do hlavy nevidím. A něco podobného jsme měli, když jsme jako furt hráli to Pokémon Go a pak jsme hráli i, i, i Let's Go Pikachu a my máme ten Pokébal, jo, takže na to že snadno ovládat, mm -hmm. že jako furt lovila, lovila, bojovala s Pokémonem a najednou se tam objevil nějaký hnusný Pokémon a to bylo úplně jako stovka pro Pokémony. My jsme úplně vody psali, protože už jsem se jí na to několikrát ptal, ale on se jako bojí, bojí že se tam objeví ten boštrivy, jako, <laughs> už nevím, co to byl, traumata, takže prostě, prostě jako grepák, žádný, žádný Pokémon. Tak nesmí mít nutit, že tuhle trať vždycky musíme přerušit a musíme nahodit ten jiný šampionát. No. Hmm. Ale jako se zájmem to pozoru, jak se to. zlepšuje. Tak S Pak ženami. vám třeba za týden řeknu, jestli to nefér. má nějaký další postup a přemýšlím, že bychom si mohli koupit Mario Party, že bychom třeba snažili. Mortal
1: Kombat 11 a by pořádně vyklepla. Hele, teď jsme ji to museli
0: odhánět, když, jsem, když jsem, jsem hrál ten samdej, že určitě to strašně jako zajímá, tak samozřejmě dívat se na to nesmí, ale ji to zajímá, i když jako, že Kristine řekne, že se dívat nesmí, nebo já a to. No, tak, a, tak, a ona tam pak, a, a co tam je, mami? A Kristina ne? říká, no, to tam prostě táta hraje takovou jako strašidelnou hru. Co je na ní strašidelné? <laughs> no, jsou tam takové jako příšerky, nebo tak prostě něco si vymyslí. Vlastně. Jak ty příšerky vypadají? Protože vás zná příšerky takhle jako
2: z Monsters, že jo? Nebo něco no prostě
0: takového. Co tam dělají prostě? Ne?
2: Možná by to nepoznal, jak jsou bizarní ty příšerky, že? Ne?
0: No, nebo by to poznala všichni, by jsme skončili někde na sociálce, protože by šla k dětskýmu psychiatrovi nebo psychologovi a ten by poznal, že ji ukazujeme nějaký jako bubáky. A zní, pokud to zní jako velmi bezprostředně, tak tím důvodem je skutečnost, že tento take rozhodně netočíme znovu a nesnažíme se opakovat to, co jsme řekli. <laughs> za posledních asi dvě minuty. Přesně, což je disciplína, kterou už velmi dobře ovládáme za posledních 12 let nebo tak, co spolu nějaký věci točíme, ale možná to nebudem tentokrát korunovat takovou tou snahou vzájemně si vykrádat ty vtipy a říkat, to, co říkal ten druhý. Ne,
2: ne, 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 radši bych to nedělal.
0: Teď by mi se mělo přijít
1: něco, jakože, co kdyby prostě. tam potkala takového toho velkého nusáka, no. z toho, jo, toho. Jo, jo, jo. A Jirka by na to řekl, jo, to by asi jo, to to. jsem to by řekl, asi umřela.
0: A že pak ona by to někde nakreslila. Jasně,
1: a já bych řekl na to, ty vole. Že, to že, že to určitě Jirka neví, odkud je, ta postala. Jo, jasně,
0: a, v, a pak jsme řekli něco, počkej, pak jsem říkal, že jo, že, 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 bych, že to možná byl nějaký herec, že bych předstíral, že nevím, kdo to je, ale že by nás prokoukli. Jo.
1: No a pak se pomalu blížil k závěr. Já mm. jsem si v tu chvíli vzpomněl na seriál ještě jeden, ten jsem ale neřekl, takže ho nebudu říkat ani té, To ani se nesmí, a... protože je to opakování. To, to, to bych a bych já jsem ještě jednou požádal uh, diváky o
0: a aby jako neměli pocit, že jsem vůči nim byl jako nějaký pedant nebo přísný, když jsem uh, je prosil, aby neřekli něco, třeba co by mohlo Petra ranit. A, Vyjádřil jsem přesvědčení a naději, že určitě všichni jako mě dobře e, pochopili a, a nebrali to ode mě jako nějakou buzeraci, ale jenom, jako, že víme, jak to na tom internetu je snadné vypálit něco, čeho člověk pak snadno lituje.
1: A já jsem pak řekl, že si máte užít pondělí, protože vy už máte pondělí, taky jsem řekl, že se na nás valí spoustu oznámení, kterých si chceme užít a proto už to nechceme zdržovat, popřádám hezký. Aby zbytek. jsme to stihli, chraň Bůh, aby ten text ne. Hezký Zbytek týdne, zbytek, spíš začátek týdne, vzhledem k tomu, že je to pondělí, taky no, jsem říkal, to je složitý, když nejsou ty pátky pro nás, I když to se možná říkali ještě předtím, ale to už nikdo neví, to už možná propadlo uh, v propadlišti dějí. A nebo jsme Prosím. to mohli prostě tam hodit jenom to audio a překryt to. <laughs> to je taky možný, ale... A nebo jsme to, to už audio... Vyváško, a hele, ale
0: to je dobrý nápad. To je dobrý nápad. To... My to teďka uděláme takhle, Stočíme to bude plynout a na konci po endingu by mohl být jenom audio nebo k endingu. by mohlo být audio, audio toho, co jsme říkali, skutečně. Většině, tím že žádný ending nebude,
3: ale když budeme pokračovat, tak to Fantastický,
1: dálo. dobře, tak, takhle to přesně
0: uděláme. To je vynikající.
3: tam ten ending, ať můžu za jít
1: do chviličku, dobu. <laughs> tuhle větu, tak se ozve takový ten zvuk, té přetáčený desky. To se, to se ozve za chviličku, teprve. A pak uslyšíte, co tady vlastně padlo originálně. Mějte se hezky.
0: Tak, ahoj. Ahoj. Možná by to ani nepřišlo. Možná by Já myslím,
1: že jsem objevil ten. No, ten je ono, to by byla mrtvá. To počurávat. Něco takového, prostě bych začal. Pani, vůbec nevíme proč, ale něco naší traumatizující.
0: Prostě teď nakreslete to, čeho se bojíš, tam těch chlapců s nějakýma bodákama, prostě znáte to?
1: Nikdy jsem to nevěděl. Nevím, to je nějaký herec. Tak jo, tak jsme na konci, 19. vortek za námi. Uh, já myslím, že to bylo docela dobrý, já, jako mě to jako bavilo i teď, i, i během toho rozhovoru, tak snad to bavilo i vás, snad to bavilo i vás. Jo, dobrý.
0: Dobrý? Já, já doufám, že jo. Doufám, to, já, já doufám, že jsem to, taky neranil naši diváky. Když jsem na ně apiloval, aby jako šetřili humorem, že myslím, většina že... chápe, většina jako nebo drtivá hmm. většina určitě uh, si to sama uvědomila, a ta, možná ten kdo si to neuvědomil, že chápe, že co jsem tím myslel že nikoho nechci jako peskovat nebo poučovat, může že něco. Jako, to nepoučil, tak si ho najdu. Ne, jenomže jenom, jako vím, že jak já rád o jako různých takových těch fyzických věcech, který třeba člověk neovlivní, jako jak vypadá, jak vidí a tak, že to není úplně Méně, že už, už jsme z toho
1: naštěstí trochu jako vyrostli z těch moryzů ze základky. A naši diváci určitě taky. Tak se mějte hezky, uh, užijte si pondělí, je pondělí vlastně Aha. pro vás. A uh, jdeme na to, prostě her strašně moc, oznámení se na nás valí ze všech stran, tak uh, už to nebudeme zdržovat. Mějte se. Čau. Ahoj.